1: La période d'Aaron, c'est l'émission Twitch de Mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité, aider les parents à y voir un petit peu plus clair et à comprendre ce tsunami qu'ils et elles vivent. Dans cette émission, je suis, comme la dernière fois, avec Manon Portanier, qui est journaliste parentalité chez Mademoiselle. Bonjour, salut Manon Salut euh, Et notre invitée ce soir n'est autre qu'Eve Simonet. Eve, tu es cofondatrice de la plateforme de streaming On Suzanne et également présidente du club Poussette.
2: C'est ça ça bah, va Ça va et toi Très Merci bien, pour très l'invitation. bien. Mais on est très content de cool. te recevoir. Ah ouais, bon, non. Moi aussi, très Ensuite,
3: on travaille, on est complètement fan et ça on est vraiment heureux, et <rire> vraiment heureux de t'avoir ici.
2: Eh bien, plaisir partagé.
3: C'est beau, toute cette <rire> <sais>, mondanité <rire> c'est, là c'est magnifique Oh là là c'est magnifique. Ça
1: manque de thé quand même. Ça. ça ou d'un petit apéro. Un apéro est quand même dans l'apéro.
3: C'est quand même l'apéro de Daronne et on n'a on a pas d'apéro.
1: Et non Alors, dans cette émission, puisque euh, vous l'avez vu dans l'intitulé de l'émission, on va parler du postpartum. Le postpartum, quel vaste sujet, ça fera d'ailleurs l'objet de plusieurs émissions. Euh, Et pour commencer euh, cette émission... Roulement de tambour Oui parce que vous avez remarqué Si vous avez suivi
3: Le dernier appareil de Daron Je chantais Quand on commence voilà, la chronique On d'accord. va arrêter ça là tout de suite Et Merci euh, Manon. Apparemment j'ai plus le droit de
1: chanter Du coup j'ai été remplacée Par un xylophone J'espère que vous êtes contente Moi non pas du tout Promis la prochaine émission On aura un vrai jingle Laisse moi chanter donc, pour débuter cette émission, on a notre chronique habituelle qui est le dico des Daronnes, dans laquelle on se questionne sur un mot, un terme en rapport avec la maternité, euh, un mot qui n'est peut-être pas très transparent à chaque fois et, euh, et qu'on explique tout simplement. On n'a pas forcément entendu partout,
3: voilà, voilà. un peu, enfin, un peu particulier. Vois.
2: Il y en a pas mal dans la maternité en plus. Il y en ouais. a pas mal. Hein. Ouais, ouais. C'est
1: caché comme ça. Ouais. Euh, ce mot, ce mois ci Attends, c'est je mot. vais en rouler mot de tambour. Alors, pas à chaque fois, Manon, ah, s'il te plaît. <rire> ce mot, c'est le mot tranché. Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose, Eve, Manon Évidemment, mais
3: j'ai eu deux enfants. Donc, euh, je pense que c'est un peu logique que je connaisse ce mot ouais. maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Euh, de personnes qui ne connaissent pas forcément ce, ce mot assez particulier,
1: qui n'a aucun rapport avec la Première Guerre mondiale. Exactement, exactement. Ce n'est pas du tout euh, en rapport avec euh, les tranchées creusées euh, en 14-18. Tu connaissais ce, ce mot, euh, Ève
2: alors, je pense que c'est un mot qui arrive quand même sur la fin de grossesse. Hein. Enfin, euh, ouais. je, je... En tout cas, ce n'est pas le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai appris que j'étais enceinte. <rire> non, ouais, tu vois. C'est... <rire> c'est un peu la surprise, euh, la petite cerise la sur surprise... le gâteau. Euh... Non, mais et d'ailleurs, maintenant que tu m'en parles, je me demande si euh, je n'ai pas entendu parler de ce mot-là vraiment au dernier mois de ma grossesse, tu vois. Quand justement j'ai, j'ai appris l'existence du postpartum. Mmh. Et que quand je me suis un peu renseignée sur le sujet, là, j'ai, j'ai, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah mais c'est marrant parce avant, non. que
1: tu en as quand même entendu parler avant ton accouchement. Moi, je sais que ça a arrivé. Ah, oui, c'est euh... juste avant l'accouchement.
3: Bah, ouais. ouais, Moi, c'est
2: arrivé ouais. après l'accouchement. Ouais, tu pareil. Vois, ouais. Moi, vraiment... je l'ai découvert quand
3: j'ai ressenti ce que oui, c'était. C'était ouais.
2: étranger. Ah non, mais ça, c'est infernal. Mais c'est quand ma, ma sage-femme, en fait. Euh... Elle, m'a, elle, m'a, fin, elle m'avait dit, euh, renseigne-toi sur le postpartum, parce que j'étais là, mais que, ça y est, je suis prête, l'accouchement c'est bon, nickel, mm. enfin, j'ai l'impression vraiment d'être mm. hyper à l'aise, mais que, sur quoi je peux me renseigner d'autres, tu vois, et elle m'a sorti postpartum comme un petit sujet, <rire> et euh, c'est du mignon, coup... du coup là, ouais, là, j'ai entendu parler des tranchées, enfin... Ouais. Mais pas avant, quoi.
1: Alors, peut-être, du coup, pour euh, expliquer un petit peu ce que sont les tranchées. Donc, effectivement, Manon, tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec la guerre ouais. de 14-18. On mais pas d'un les côté, euh... poilus qui creusent leurs tranchées. Euh, as le côté sanglant, quand mais même. Mais d'un hein, côté, il y, peu... y, y a quelque chose de sanglant. C'est une expression qui est assez barbare, qui n'est pas ouais. du tout rassurante et qui concerne, en fait, les contractions. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, l'une des peurs les plus répandues euh, quand on parle de grossesse, bah, c'est la, la peur de la douleur des contractions. Et on se dit que voilà, on va avoir mal euh, au moment de l'accouchement et qu'après, hop, il n'y aura plus rien. Euh, et finalement, la, la bonne ou plutôt la mauvaise surprise, <rire> c'est que ces contractions, on n'en a pas que pendant l'accouchement. On en a aussi euh, après, parce que c'est de ça dont il s'agit quand on parle de tranchées. Euh, des contractions c'est, utérines. C'est des contractions utérines. Alors... À quoi ça sert euh, Quand est-ce qu'elles interviennent euh, Donc, c'est effectivement des contractions utérines qui ont pour objectif de permettre à l'utérus de retrouver sa place dans le bassin. De Parce qu'on rappelle sa
3: qu'avant, il avait quand sa même... Taille. Initial Un ouais. espèce de grand bébé à l'intérieur. Quand C'était pas rien, hein. il faut bien qu'il redevienne
1: un peu tout petit. Quoi. C'est ça, on, pa- on parle de euh, taille d'une pastèque. Ouais, au ballon euh... de ah, euh, voilà, un ballon ouais. de de chou, euh, une clémentine. À, 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 à une petite, euh, ouais, une petite, une petite ouais, une clémentine. Une ouais. 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 passe de
3: pastèque à clémentine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pastèque se transformer en clémentine. Je ne pense pas, sinon c'est chelou. Mais c'est quand même
1: costaud et ça fait mal. Ça fait mal Alors. Euh, à quoi ça sert donc on l'a dit combien de temps ça dure euh, en fonction des sources il semblerait que ça dure 7 jours je sais pas vous personnellement combien de temps bah, ça a duré en fonction de nos sources à nous deux on est incapable de s'en souvenir
3: ce qui est quand euh, même assez ouf on parlait du mobi brain euh, du mommy brain pour la dernière émission où euh, le cerveau a des fuites et où on a le, le ouais la tête en forme de gruyère bah là vraiment on oublie certains aspects de tout ça et notamment combien de temps ça a pu durer ah, moi, je ne sais pas hein. tu t'en rappelles tu t'en souviens ouais. toi ouais. Ouais.
2: moi je m'en souviens que ça a duré euh, ouais on, on sait ça à peu près une semaine mais c'était surtout euh, surtout super intense euh, les 3 4 premiers jours et d'ailleurs juste après mon accouchement j'ai eu ces fameuses tranchées parce qu'elles sont très présentes aussi même juste pour l'expulsion du placenta mmh. et tout et en fait, c'était tellement violent que je me suis évanouie. Carrément ouais. wow. alors, parce que je, enfin, Après, j'ai analysé ça en me disant que je, je supportais les contractions tant que le bébé était à l'intérieur parce qu'il y avait le goal de le faire sortir. Mais en fait, une fois qu'il était sorti, mon corps n'avait plus d'énergie. Et du coup, j'ai eu une tranchée qui m'a fait partir dans les vapes. Carrément. Et ah ouais, euh... donc c'est que la douleur était... Ah ouais, hyper ouais. intense. Mais donc, alors,
1: ouais, euh, tu allaitais oui. Ouais, alors, il, paraît, enfin, oui. oui. il paraît, oui. c'est oui. même sûr, ah en fait, ça, oui, euh, que non, la douleur est accentuée par les TT il paraît que c'est plutôt bien parce que finalement, ça accélère aussi un peu ce processus-là. Mais si tu me dis que ça a duré une semaine, j'ai pas vraiment l'impression que
2: <rire> ça, écoute, ça ouais, tant ça... que ça. Et je me souviens qu'effectivement, c'était pendant que j'allaitais que c'était le pire. Et surtout qu'au début, ces petites bêtes-là, elles sont quand même accrochées au sein H24. Quoi. Mais, mais oui, de sentir la, 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 la contraction et que je ressens maintenant encore aujourd'hui pendant mes règles ou pendant mon, vo- mon ovulation. Chose que je n'avais jamais ressentie ah oui. avant. Et je ressens une eh ben, ces contraction utérine tu vois ouais. et, euh, et, et c'est hyper bizarre et à chaque fois j'ai l'impression que je vais re-accoucher <rire> tu, mmh, ouais. tu vois c'est vraiment la même sensation
1: mais c'est vrai qu'on ne dit pas assez ça c'est un autre sujet hein, mais à quel point la grossesse finalement <rire> peut impacter après tes cycles ah ouais. euh, mmh. et, euh, et, les, et les douleurs que ça peut engendrer certaines douleurs qui bah, rappellent les douleurs ouais. des contractions
2: c'est ça. Euh,
1: alors, je sais pas dans, dans le chat pour ceux et celles qui nous regardent, si vous connaissiez les tranchées, <rire>
2: n'hésitez pas à nous le dire, partagez n'hésitez vos tranchées, pas,
1: voilà, à nous, partagez à à nous votre dire. savoir. Mm-hmm. N'hésitez pas à poser des questions aussi, on est là pour pour y répondre avec Eve. Euh, on avait envie de, de commencer cette émission par euh, une vidéo qu'on ne diffusera pas parce que euh, Twitch, n'aime <rire> pas les parce que Twitch voilà n'aime pas euh, les, les les choses. Hein, Enfin, n'aime pas la, la, la nudité. La en voilà. fait. n'aime pas
3: les, les corps et la c'est peau. C'est, et, la
1: c'est pas la bande-annonce pas de, de ton documentaire. Ah. C'est une publicité qu'on va quand même vous partager vous euh, dans, dans le chat. dans le chat, chat ça y voilà. est. Donc, n'hésitez euh, pas à aller la voir. Cette publicité, c'est une publicité qui a été censurée euh, euh, aux États-Unis. Euh, c'est une publicité de, d'une marque qui s'appelle Freedom Mom euh, et qui, en fait, montrait une réalité, euh, pour certaines personnes crue, <rire> de, de, de du postpartum. Et
3: Surtout. Je vous invite vraiment
1: à aller la regarder dans cette vidéo pour ceux et celles qui ne peuvent pas la voir. C'est en fait tout simplement au beau milieu de la nuit une maman qui se, qui se lève, qui vient d'accoucher. Qui entend pense, son bébé pleurer en fond. Quelques jours, ouais, voilà, quelques jours avant, qui entend son bébé pleurer en fond. Et en fait elle va tout simplement changer euh, sa, sa couche euh, parce qu'elle saigne parce mmh. qu'on saigne après l'accouchement et que c'est le début du postpartum. Et on ne saigne pas qu'un peu. Et on ne saigne pas qu'un peu, on, on saigne beaucoup. C'est une pub qui a été censurée, c'est aussi une pub qui a amené tout un, un, un mouvement sur les réseaux sociaux avec le hashtag monpostpartum. Mon post-partum. Euh, voilà, donc je voulais montrer cette vidéo, on ne peut pas, et je voulais que tu puisses y réagir.
2: Bah, je l'ai mise dans le doc. Ben bah, voilà. Euh, <rire> ouais, ouais, c'est une publicité euh, qui est très importante et surtout... Euh, et Ilana le dit très justement dans, dans le documentaire, c'est euh, elle n'est euh, elle est, elle est pas choquante, en fait, cette publicité. Elle est, euh, toutes les femmes qui accouchent vont passer par ce moment-là où, euh, dans leur corps, c'est le chantier où elles saignent, où on, on est un peu voûté, euh, mmh. voilà, bah, enfin à cause de, du traumatisme de l'accouchement. Hein, qui, traumatisme, ce n'est pas forcément un terme négatif, mais ça mmh. reste un traumatisme pour le corps. Et, euh, et moi, je la trouve super jolie, cette, cette pub, et c'est vrai que... Et c'est vrai que c'est quand même affligeant que ce genre de publicité soit censurée quand on en est euh, à, dans la rue à voir des publicités euh, toutes plus malsaines les unes que les autres. C'est vrai que euh, c'est, c'est, ça, c'est révélateur, on va dire.
3: Complètement. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a, qu'elle a été censurée, parce qu'elle est trop révélatrice et elle montre une réalité mmh. dont il ne faut pas parler. Et c'est ouais. problématique parce que le fait de ne pas parler du postpartum et de tout ce que ça implique, ça fait des ravages, vraiment, ouais. pour les femmes.
1: C'est là que, que, que tout commence, en fait. C'est Juste ça. montrer la réalité. Et, y a, Et informer y a... les gens. Ouais, Il y a, y a cette, cette, cette réalité-là qui est de ben, dire, en fait, oui, on saigne après l'accouchement. Toi, ça a aussi été un élément déclencheur pour toi de te découvrir, parce que tu as un peu de découvert. Est-ce que tu veux nous raconter, <rire> en fait
2: Allez, les salons, Parle-nous les de ton aussi. postpartum. Ah bah oui, en fait, je pense que... Bah déjà moi euh, je m'étais pas donc renseignée plus que ça sur le postpartum et le fait d'avoir eu un accouchement à la maison, je pense que j'ai tout vu, du coup. J'avais pas forcément les aides-soignantes qui étaient là, enfin qu'elle était il n'y avait personne d'ailleurs, donc, euh, donc c'était à, à Constantin et à moi de gérer les flots de sang, gérer les alèses sur le lit, et je pense que du coup j'ai vu tout ça de très près et très vrai, peut-être, je, de ce que j'ai entendu dire à l'hôpital, voilà, parfois les, les infirmières elles passent, elles changent, on ne voit pas trop ce qui se passe, mmh. moi j'ai eu un accouchement sans péridural donc j'ai senti tout ce qui se passait dans mon corps, mmh. et chez toi en plus ouais, et... chez moi. Ouais. Et, et ensuite, bah, pour le postpartum immédiat, j'étais tout de, suite, tout de suite chez moi. Donc j'ai vu tout ce sang. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué là-dedans, c'était mon état physique. Euh, j'ai vraiment été en choc, tu vois. Euh, cette naissance s'est très bien passée, l'accouchement s'est très bien passé, mais il a été d'une grande violence quand même pour moi. Enfin, mais comme tu m'a... disais tout à l'heure, c'est
3: un traumatisme. C'est un le traumatisme, corps.
2: ouais, tout à fait. Et je pense vraiment d'avoir tout ressenti comme ça, d'avoir géré la douleur sans péridurale, 100%, sans, sans rien. Euh, et bah, j'ai aussi conscientisé très fort en fait ce qui venait de se passer. Mais je pense que ça m'a permis de mieux digérer l'événement après. Mais du coup, il fallait un peu accuser le coup de waouh, qu'est-ce qui vient de me passer et comment je me sens dans mon corps. Mmh. Et euh, moi, j'ai, je me suis, enfin, après l'accouchement, je suis sortie de la piscine, je suis allée me mettre sur mon canapé. Et quelques heures après, j'ai voulu aller dans le lit et, euh, et genre euh, faire les pas qui me séparait de mon salon à ma chambre, ça a été... Euh, genre j'ai l'impression vraiment de, 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 d'avoir fait la guerre, quoi. Enfin, tu vois, genre de plus pouvoir me mouvoir, dès que chaque muscle de mon corps que je ne connaissais pas euh, était douloureux. Et ce ventre, et, euh, et c'était vraiment un choc. Et surtout, euh, moi j'ai été sondée pendant plusieurs jours parce que j'arrivais plus à faire euh, pipi toute seule, Euh, tellement bah, tout avait travaillé là-dedans, tout avait bougé, donc c'est vrai que me voir avec tout ce sang dans le lit, la poche de pipi à côté, incapable de porter Ferdinand, euh, tout ça, ça a été très brutal en fait pour moi, je suis passée un peu de cet accouchement magnifique, tout ça, à une grande violence, et surtout qu'après j'ai pas dormi pendant euh, plusieurs euh, dizaines et dizaines d'heures. Euh, donc, c'était vraiment euh, un gros, gros choc. Une
3: redescente assez violente, ouais. Ah ouais, Il y a... les hormones et tout. Il y a un
1: truc, je trouve, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais vraiment, de, euh, on pense que la grossesse, euh, c'est 9 mois, et puis hop, t'accouches, et puis hop, c'est bon. C'est, c'est ok là ça y est t'as plus de bébé dans ton ventre donc c'est terminé bon, le travail est autre terminé chose, aller, euh, ouais, voilà parti, ouais. alors que la réalité ben c'est précisément celle que tu décris et c'est pas euh, comment dire enfin ça, ça n'arrive pas qu'à toi en fait non. ce qui est le non. plus rare dans le postpartum c'est les, justement les témoignages de mères qui te disent mais moi euh, j'ai ressenti aucune douleur mais j'ai, moi enfin, j'ai, heures après j'ai je en courais, super forme voilà, j'ai... ouais il euh, y, y a quand même un ils n'existent pas hein, ces ouais. témoignages-là
2: hein. à avoir vu des centaines de femmes euh, ils n'existent pas en fait, il y, y a des femmes pour qui ça va bien se passer, que la mise en place va, va se passer de manière fluide, le rôle de mère euh, va être facile pour elles euh, à intégrer, on va dire. Mais personne ne te dira jamais qu'il n'y a pas eu de douleur, que, que ça n'a pas été un apprentissage. Il mmh. y a vraiment, euh, moi j'ai rencontré hein, pour le documentaire des mamans euh, qui vraiment euh, n'ont pas du tout eu un ma- le même postpartum que moi. Euh, mais pour autant, qui s'accordent quand même pour dire que oui, les premiers jours, euh, oui, c'est, c'est physiquement, euh, c'est, c'est compliqué. Mais euh, il mais y a aussi beaucoup de personnes, et moi, je le vois bien, et c'est ce que tu disais en début d'émission, on oublie, en fait. On oublie. Beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi vocation euh, à oublier, enfin, envie d'oublier. Pour mais quoi. comme dans
3: tous les traumas, en fait. Exactement. Tu oublies des ouais. choses ouais. pour te protéger aussi, je pense. Vraiment. Tout à mmh. fait.
1: Et, et alors, est-ce que tu disais que tu t'étais préparée à l'accouchement Est-ce que euh, tu étais prête à ça
2: Pour mon accouchement
1: Pour ton postpartum.
2: Ah non, non, <rire> non, non, pas du tout. Non, non, mais pas du tout. Mais moi, je suis tombée de 10 étages. Déjà, quand Neza quand m'a dit de me préparer au postpartum, là, j'étais enceinte de 9 mois, j'ai compris quand j'ai lu euh, le mois d'or, quand j'ai lu euh, son quatrième euh, trimestre de grossesse, je sais pas quoi. Là, j'ai compris qu'il y avait un sujet. Et c'est là où j'ai ouvert la page Insta du doc, d'ailleurs. Mais je m'étais dit « Mais moi, ça va aller. Mmh. » <rire> Tu vois Moi, il n'y a pas de problème parce que, déjà, moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, positif. Et surtout, voilà la grossesse se passait hyper bien. Euh, j'avais une confiance pas possible dans mon accouchement. Et en plus, il s'est bien passé. Donc, y avait, dans ma tête, ça ne ça pouvait pas mal se passer. En fait, moi, je pensais que vraiment la composante qui faisait le succès de la maternité, entre guillemets, c'était l'amour.
1: Mmh.
2: Et l'amour, j'en avais énormément à en donner, en fait. Et... Euh, mais Sauf qu'il n'y y a pas que l'amour. Ah oui,
1: tu te disais, euh, en gros, euh, l'instinct maternel va se révéler euh, ouais. au moment de l'accouchement. Je il n'y
2: a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Et, et ça, je, par contre, ce truc de « il n'y a pas de problème », je l'ai complètement perdu pendant deux ans. Mais là, il revient. Et ça fait plaisir, tu vois, de me dire, euh, ok, là, c'est bon, j'ai passé un step, en mais fait. Tu arrives
3: à la fin de ton postpartum, et en j'arrive fait. J'arrive
2: tout à fait à la fin de mon postpartum. Et, et, et ça fait plaisir, en fait, de voir cette évolution. Mm-hmm. Et c'est pour ça que dans le deuxième documentaire, il sera... Ce sera très différent du premier, mais euh, c'est plus ça aussi que je vais chercher à, à questionner, en fait. C'est, OK, il y, y a le postpartum, mais il y a l'après-postpartum aussi, il y a la reconstruction. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que si on conscientise bien tout ce qui se passe, qu'on a les réponses à, à ces questions, ça, peut, ça promet une reconstruction euh, fertile, on va dire. Ouais.
1: Et euh, du coup, peut-être pour les gens qui nous regardent, euh, est-ce que tu peux préciser, parce qu'on parle de ton documentaire depuis ouais. tout à l'heure, comment en fait il est arrivé ce documentaire parce que... C'était pas, c'était pas une évidence pourtant que, que, voilà, que tu fasses ça. Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment tu t'es dit j'ai envie de le documenter
2: mmh. euh, Alors bah, c'est venu au ce même moment là où Neza m'a parlé de, du postpartum et que j'ai fait des petites recherches. Je me vois encore, mon euh, gros bide, il faisait chaud là, c'était euh, septembre, faire des recherches et je me suis dit ok, il y a un vrai sujet. Et j'étais déjà. Très, très passionnée par l'accouchement, par tout ça. Enfin, c'est un process en fait, qui, est, qui est né chez moi à, au moment où Ferdinand est venu dans mon ventre. Toutes ces questions qui ne m'avaient jamais préoccupée, ou enfin, même je m'en foutais grandement et je pensais que vraiment c'était très ennuyant, eh ben, toutes ces questions-là, comme j'allais le vivre cette maternité, et je me suis intéressée et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et je pense que vraiment, la première déconstruction que j'ai eue, c'était avec cet accouchement. Parce que je suis quand même partie bah, de zéro info l'accouchement à part euh, ça fait mal ça fait peur faut s'inscrire dans une maternité faut avoir une péridurale à un accouchement à domicile donc et je trouve que finalement j'ai fait un peu le même schéma euh, avec euh, le postpartum finalement c'est, c'est, c'est déconstruire en fait un petit peu tous tous ces cases tous ces mythes que j'avais dans la tête et de me faire mon propre chemin en fait de mère et j'ai, et j'ai fait cet exercice finalement déjà avec l'accouchement et c'était extrêmement euh, libérateur pour moi et je me suis vraiment sentie sur mon chemin en faisant un, un AAD, quoi. Et plus personne pouvait me, me convaincre du contraire. Et, euh, et ça a été quand même ça, je pense, le premier step. Et ensuite, donc, quand Néza m'a parlé du postpartum, bah, en, voilà, en lisant, je me suis dit « Ok, c'est tabou, il y a un vrai sujet, il n'y a pas de documentaire, il n'y a rien qui existe. » En fait, ça m'a paru... En fait, je n'ai pas compris. Tu vois. Pourquoi il n'y avait rien dessus Je n'ai pas compris. ouais vraiment. <coughs> je n'ai pas compris et ça... Ça va, respire <rire> par le nez Vas-y, tous, hein, tu, vas, tu vas un <coughs> Je suis vraiment désolée.
1: Euh, bon, t'inquiète, t'inquiète,
2: respire par le nez doucement. Ouais. Et, euh, et donc du coup, c'était... Euh, ouais, j'ai vraiment été choquée, en fait, bah, de me dire, ok, donc visiblement, c'est une période qui touche euh, toutes les femmes qui vont accoucher, et il n'y a rien là-dessus. Et ça m'a ouais, choquée, parce que et ça, je le dis avec du recul, parce que maintenant, j'ai compris aussi de quelle génération je, je fais partie. De cette... Et pourquoi
3: on, t- on taisait tout ça, toute cette partie-là Voilà,
2: tu vois. Et, et ça m'a vraiment choquée qu'en 2020, à l'époque, il n'y a rien. Et je me suis dit, je vais faire un documentaire là-dessus. Euh, c'était une idée. Ensuite, j'ai eu mon propre postpartum. Et là, je me suis dit... Euh... J'ai encore plus halluciné, en fait. <rire> je me suis dit, attends, les femmes, elles vivent tout ça, comme ça Et, et personne ne euh... ouais. Vraiment. Et même aujourd'hui, ce, ce sentiment... Euh... <rire> Il, il, il m'habite encore, tu vois. Je, mon cerveau il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Maintenant, je comprends un peu mieux, hein, mais euh, voilà. À ton avis,
3: justement, pourquoi
2: Bah, pff, ce serait difficile de pouvoir y répondre en deux minutes, mais il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en compte. Déjà, c'est l'éducation, et qui rentre en jeu énormément. C'est l'éducation qu'on a reçue en tant que petite fille. C'est, finalement, j'ai revu, en fait, après toute ma vie de fille... Euh, avec ses lunettes, en, euh, avec ses lunettes bah, de féministe, finalement. Et, euh, et j'ai, j'ai vu, en fait, que j'avais, euh, j'avais, moi, subi, comme nous toutes, un training un peu à la maternité depuis ma mm-hmm. plus tendre enfance, que j'avais joué avec des poupons, que j'avais adoré ça, que j'avais joué au Barbie, que je m'étais imaginé plein de scènes, que j'avais aussi toujours euh, euh, dans les représentations que j'avais, moi, de la famille, mm-hmm. du couple. Enfin, c'est un peu le, le life goal, tu vois, d'avoir des enfants pour une femme. Enfin... Et, et tout ça était très profondément ancré en moi parce que je suis très profondément ancrée dans ma culture, en fait, finalement. Et, euh, et, et, bah, et, et, et oui, en fait, on, on, on montre ce rôle de mère comme étant le, le plus beau rôle de la vie d'une femme, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, on ne parle pas et on ne laisse pas la place finalement euh, bah, à ce qui ne va pas en termes de, so, enfin, de manière sociétale dans la prise en charge des mères en post et aussi dans l'intime, parce qu'il y a quelque chose, c'est que euh, on est la première génération de femmes à libérer la parole à ce sujet. Il euh, y, y avait Sûrement, tu vois, mais y a, y a, y a, on est les premières avec les réseaux sociaux à en parler aussi, ma- aussi massivement. Et surtout, je pense... Parce qu'on que... est les
3: premières à avoir des réseaux sociaux et des r- ressources aussi faciles ouais, d'accès et de diffusion.
2: Et même pour avoir parlé avec des grands-mères et des arrière grand mères pour le tournage du Nouveau Doc, là, euh, c'était aussi qu'il y avait cette barrière de pudeur. de On n'a pas, pas le droit de parler de l'intime, on n'a pas le droit de se plaindre, il y avait vraiment ça. En fait, moi, vraiment, si je remarque une différence entre les générations de nos mamies, arrière-mamies et tout, et nous... C'est que nous, en fait, on revendique notre droit d'exister pour nous. Et ça, c'est une vraie différence. Et quand tu écoutes euh, les mamies et tout, elles ne vivaient pas pour elles. Elles elles ne prenaient pas Enfin, leur leur bien-être, ce n'était pas euh, le le truc numéro un, quoi. (rire) Tu vois Alors que moi, aujourd'hui, j'estime vraiment que j'ai le droit, en fait, euh, d'être heureuse et que j'ai le droit de m'écouter et de vivre une vie pour moi.
3: On arrête la mère sacrificielle. Exactement. euh,
2: Exactement. Et donc j'ai perdu le fil de sa question, comme je <rire> oui, mais on est est Non dans mais, le mais c'est pas grave, euh... c'est, c'est
1: super intéressant, mais euh, c'est, en fait c'est intéressant aussi parce que je voulais rebondir sur euh, Manon qui, qui disait, euh, en fait ton postpartum a duré deux ans. Et il euh, y a ce truc, je sais pas toi, il a duré combien de temps ton postpartum euh, Je sais Des même post-partum. pas si il est fini. Bah, <rire>
3: officiellement, vu que j'ai accouché il y a un an, il y en a un qui est toujours en cours, mmh. et le deuxième, vu que j'ai accouché il y a six ans... Est terminé. Mmh, Mais du ouais. coup, ça
1: se compile Je ne sais pas Il si y a un moment où il y a... Je ne sais pas. Une... Mais il y a ce truc quand même où c'est hyper... Euh, on peut pas, c'est, c'est difficile de dire euh, le postpartum, c'est trois mois, ou oh, c'est six euh, mois, ou j'en sais rien. Enfin, non, c'est pas juste ça. Et, mmh. euh, et, 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 et c'est intéressant aussi de, bah, de dire de quoi on parle juste. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu dis postpartum, ils, ils sont là pas, genre... Ouais. Dépression du post-partum. Non. Pour moi, non. c'était ça, oui. vrai, Je le reconnais. Hein. Du coup, je me disais, c'est bon, je suis informée, je suis ouais. au courant, je suis bien épaulée, bien entourée. Mm-hmm. Mais en fait, non, c'est pas que ça. Non, non,
2: non. Mais je suis assez d'accord avec la définition que donne Anna Roy. Elle mais parle de trois ans. Trois ans, complètement. Et en fait. Et... À Roy, sage-femme
3: que vous connaissez peut-être, qui est chroniqueuse dans la maison des maternelles et qu'on, et qu'on reçoit <rire> peut-être très bientôt. Je ne veux pas faire de peut-être spoiler. Peut-être le mois prochain. Qu'on a déjà reçu aussi en vidéo, en interview. Enfin bref, elle est partout chez nous et on l'aime
2: beaucoup. Grave, beaucoup, beaucoup. Non, franchement. Mais tu vois, avec cette définition du postpartum, je trouve que c'est très large. Mais en fait, ça regroupe, euh, le, c'est, c'est tout ce phénomène de la transition de la jeune fille à la mère, en fait. C'est et la, c'est la ça, matrescence. La, c'est la matrescence. Et en fait, je suis assez d'accord avec ces trois ans, parce que tu vois, même moi, Ferdi, là, elle a, on va dire, deux ans et demi. C'est certain que je ne suis plus en postpartum immédiat. Pour moi, le postpartum immédiat...
3: L'expulsion du placenta jusqu'au retour de couche, ça, c'est le point de vue juste physiologique. Ouais, Mais après, le point de vue mental, ça peut être non. vachement... Ouais, bon. le...
2: Non, pour moi, c'est vraiment... Il y a eu trois phases dans mon postpartum. La première phase, c'était vraiment la phase de survie, euh, où, euh, qui a duré à peu près 6 euh, neuf mois. Où là, je, je, tout, mais tout, tout, tout était au, j'étais aux aguets, je, c'était que sur mon bébé, juste survivre à, ce, à ce, ce truc énorme qui m'arrivait. Et ensuite, ça a été la déconstruction pour moi de justement tous ces schémas de familiaux, tout, euh, qu'est-ce que c'est une mère, qui moi je veux être comme mère, ça a été vraiment euh, euh, questionner tout ça. Et ensuite, maintenant, la troisième partie, c'est la reconstruction. Et pour moi, le postpartum, il se termine quand la reconstruction, elle est achevée. Et mmh. je pense que même moi là, à deux ans et demi, j'en suis bien, bien, bien. Euh, je, je, j'ai quand même bien avancé, mais c'est pas 100%. Je suis encore en train de, de construire ce, bah, le, la mère que je suis. Ça se construit toute la vie, je pense. Mais cette phase là, un peu, euh, un peu. Maman bébé, juste ce ouais, rapprochement. Bah oui, euh... c'est ça. Mais je sens que j'en sors, j'en sors vraiment. Mais ça me laisse aussi trois ans pour me dire, ok, en fait, j'apprends ce rôle de mère. Trois mmh. ans, c'est déjà ça. Pff. Ça fait redescendre la barre, quoi. euh, Et moi, trois ans, ça me va bien.
3: Je suis assez d'accord, moi, avec ce que tu dis et ce que dit Anna, que le postpartum dure trois ans. Je le vois vraiment comme ça. Par exemple, pour la naissance de ma fille, il y a vraiment eu le... J'ai fait une dépression du postpartum. Pour elle, ce que je n'ai pas fait pour mon fils, qui est né l'année dernière... Et j'ai vraiment senti ce, ce truc à rallonge. Il y a eu euh, l'accouchement, il y a eu le retour de couche, il y a eu tout ça. Ok, physiologiquement, je comprenais que le postpartum, ça, ça concernait ça. Mais les, les idées noires, euh, la déprime, le fait de ne pas vouloir être avec ma fille parce que je n'arrivais pas à m'en occuper. Enfin, je pensais que je n'arrivais que pas à m'en occuper. Tous ces trucs, ça, ça a bien duré un an quand même de, de dépression postpartum, donc c'était un peu violent. Et euh, la fin de mon postpartum, les, les trois ans complets où j'ai appris... Mon rôle, j'ai arrêté de faire le deuil de ma vie d'avant aussi, ouais. qui était quand même mon gros truc principal. Ça, c'est, c'est genre, c'est dur. je veux retrouver ma vie en fait, ouais. euh, à, avant, sans enfant. Là, je me sens piégée, je suis complètement ouais. prisonnière de ce rôle. J'en veux pas en fait, j'ai fait une erreur, reprenez-la, s'il vous plaît, on passe à autre chose. Et, et <rire> ça rembourser. Exactement. <rire> je vous la ramène à la maternité avec un bon échange, un truc. Et ça, ça m'a pris vraiment du temps, hein, au point que, que j'ai regretté mon rôle de mère pendant bien deux à trois ans. Jusqu'à ce que j'arrive à trouver un, un espèce de, de rythme qui nous convenait à tous dans la famille. Et ça a été, ça a été long. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait de deuxième enfant avant...
2: 5 euh, ans sais, je... T'as je
1: combien de temps 5 ans 5 ans.
2: Mmh. J'entends souvent euh, ça. Euh, des mères qui disent euh, « je, je regrettais en fait euh, ce rôle de mère et tout. » Mais alors, je ne sais pas. Hein, tu <rire> vas me dire justement ce que tu en penses. Mais en fait, parce que moi, j'ai ressenti ça aussi. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, ce n'était pas forcément... C'est pas, c'était pas de la faute, c'était de la faute finalement de la société. Complètement. Qui ne me mettait pas à disposition euh, les infrastructures nécessaires, le soutien nécessaire, euh, la bienveillance nécessaire en mmh. fait pour que moi je puisse m'épanouir dans ce rôle de mère. C'était exactement ça et parce que souvent, même sur Insta, on me dit euh, « mais est-ce que t'es dans le regret d'être mère et tout ?» Moi, je suis pas dans le regret d'être mère. Je suis dans le regret <rire> d'être en 2022 dans une société mmh. qui dénigre les mères, en fait. Mmh. Et pour moi, il y a vraiment... Parce que j'entends souvent, tu vois, ça chez les mères, et ça rajoute une culpabilité sur elles, comme si c'était de leur faute. Mmh. Mais en fait, élever un enfant dans ces conditions-là, euh, c'est horrible, en fait. Mmh. En fait, on Et c'est juste qu'à un moment, on trouve les ajustements, on on arrive à récupérer du sommeil et tout mais je pense que c'est important mais pas quand toutes même de en plus pas toutes, hein. pas toutes. et c'est important quand même de, de, de dire c'est pas vous en fait qui êtes pas à l'aise dans ce rôle de mère c'est le rôle de mère <coughs> qui n'est pas enfin qui n'est pas du tout pris en compte dans la société et du coup qui rend le job impossible quoi ouais. le monde n'est pas adapté en fait mm.
1: Mais c'est ça aussi pour moi le postpartum, c'est la découverte, même quand tu le sais, parce que mm-hmm. nous dans nos métiers on, on s'intéresse à ça, la place des femmes dans la société une fois qu'on devient mère, mais c'est quand même aussi la découverte hyper brutale de ce nouveau rôle dans lequel tu es aux yeux des autres. Quoi. Ouais. Que ça vaut pour Comment la famille, ça vaut pour... Euh, mm. Je ne sais pas si vous avez des, des moments comme ça, qui, un moment qui a été peut-être marquant euh, à ce moment-là. Moi euh, et... on a arrêté de m'inviter aux soirées. Euh, ah ouais? Ouais,
3: après mon accouchement et pendant deux longs Alors long que mois, eu tellement besoin de ça? <rire> j'aurais tellement besoin, mais tellement d'une soirée à danser, à voir mes potes, machin. Et en fait, c'était juste une incompréhension. Elle m'invitait ouais. plus parce qu'elle pensait que j'en avais pas envie, que, j'en avais, que j'avais pas occupé. le temps, que j'étais trop occupée, machin. Alors que tout ce, que je, ce, ce dont j'avais besoin vraiment, c'était une soupape de décompression, mmh. un truc pour. Ok, je sors un peu de ma bulle de mère, de, de couche, de machin, et je vais boire des couches, je vais voir mes copines, mes potes, j'en sais rien. Et, et en fait, on a arrêté de, de, de m'inviter, pas parce qu'on voulait plus de moi, mais parce qu'on voulait pas déranger. Et je t'ai Mais dérangez-moi, en fait, ton mec, on l'invitait Oui, par contre, <rire> évidemment. Évidemment.
2: Ouais. Euh, non, bah, moi, j'ai un souvenir euh, qui restera, je pense, euh, gravé. Ferdinand, il devait avoir 3-4 jours et euh, il faisait que de pleurer. Il avait déjà son RGO, mais on ne savait pas. L'RGO, c'est un, un reflux euh, gastro œsophagien
3: <rire> Je précise pour les gens qui ne sont pas au courant <rire> des termes.
2: Qui rend le postpartum horrible, vraiment. <rire> et, euh, et en fait, on était tous les deux à, à bout de fatigue, surtout moi quand même, parce que je venais d'accoucher. Et, euh, et on ne savait pas pourquoi il pleurait comme ça, ce petit bébé. Et comme on n'était pas à l'hôpital, on n'était que tous les deux face à ça, devait doit être <rire> très très angoissant. Ouais, ouais hyper, hyper dur. Et euh, Constantin il m'a dit mais c'est toi qui sais c'est toi la mère. Ah non. Si. Wow. Mais oh, ouais, dans... en plus quand ça vient et de. Ton c'est mec... dur. Ah, oui. Mais ce qui est fou et ça je l'ai compris aussi après c'est que pour lui c'était pas méchant. Il avait vraiment il pensait vraiment ça. C'est il parce qu'il vraiment a été éduqué moi. avec ouais. cette idée là aussi. Ouais, c'est ça. Et et quand je lui dis mais euh, pas du tout. <rire> tu vois mmh. ça a créé ça a créé pas mal de, de conflits. Et, euh, et ça c'était euh, ça, c'est... en fait là je... tout de suite j'ai compris ça, tu vois. Mais c'est pas pour rien qu'on fait et porter
3: ouais. sur les mères toutes les responsabilités du ouais. monde de, de leurs enfants, de ce qu'ils font, de machin c'est toujours la faute des mères mmh. quoi, qui se passe c'est, bon. c'est toujours la faute des mères mmh. ouais. toi ouais. Marie-Stéphanie t'as une anecdote
1: euh, mais je crois que je l'avais déjà raconté la dernière fois euh, non moi c'est vraiment euh, le premier rendez-vous chez le pédiatre oui, le euh, deuxième ouais. ou troisième rendez-vous chez le pédiatre et où j'étais, euh... je pense que je vous l'ai déjà raconté mais du coup je la raconte j'étais avec, mon... avec mon mari euh, et nous, on ne sait pas trop ce qu'elle avait, euh, si c'était voilà, ce qu'on appelle les coliques, un, un peu un terme dans lequel on met tout, c'est pour dire que voilà, c'est pour justifier qu'un bébé pleure, bon, alors qu'il bon, pouvait y avoir mille raisons, mais on nous a dit « elle a des coliques », donc on a essayé de changer plein de la différents. Et on s'est retrouvé chez chez notre pédiatre, qui est un super pédiatre, mais mais euh, comment dire, euh, capé sur euh, voilà, enfin ce que la société, enfin euh, le reflet ah, de ce que la société de euh, l'ancienne école. Et euh, et en fait, il s'adressait qu'à moi. Il s'adressait qu'à moi. Il me disait. Euh, euh, il disait alors, quand madame lui donnera le biberon et tout, et il y avait mon mari à côté qui était là et qui me regardait, puis il regardait le pédiatre, puis il me regardait, <rire> il était là, genre, coucou, je suis là, moi, aussi. j'existe, j'existe. Et, euh, et en fait, je me... vraiment, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, tu vois, est-ce que je suis entrée dans ce cabinet en disant, je suis la seule responsable de, de ce bébé Non, il n'y avait rien, on était là tous les deux, en plus. Enfin, il n'y avait aucune raison qui se tourne plus vers moi que vers lui. Mais non, mais c'est parce qu'on estime que, voilà, euh, comme, euh, comme ton mec te l'a dit à ce moment-là, bah, t'es, t'es la mère, donc tu le sais mieux. Quoi. Ouais. C'est toi qui c'est, as le mode, euh,
3: le manuel ouais. de fabrication, donc euh, tu sais comment gérer l'après. Quoi. Ouais. En gros, t'es le, t'es le SAV. Ouais. Voilà. Ouais. Tu l'as fait, euh, bah, tu sais comment ça fonctionne.
1: <rire> Alors Et... Non. Et non, non. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment, du coup, euh, parce que c'est quand même. Euh... Moi, je disais que c'était un bus qui, qui nous avait roulé dessus, en fait. Ouais. Donc, c'est une période où, quand même, t'en oublies de manger, t'en oublies de te toucher, t'oublies des choses ouais. qui sont un peu euh, basiques, Fondamental. fondamentales. Euh, comment vous vous en êtes sorti, en fait Tu vois, toi, comment, par exemple, qu'est-ce que t'as pris de ton premier postpartum pour améliorer le deuxième euh, comment est-ce que t'as, Qu'est-ce que t'as fait pour te dire, OK, il faut que je, je m'aide moi-même si les autres ne m'aident pas, ouais. en fait euh... bah, Moi, ce que je remarque,
3: la différence entre mes deux postpartums, c'est que pour le deuxième j'ai arrêté de, de, de vouloir croire que je pouvais y arriver toute seule et, euh, et que mmh. non, non, ça va se faire, je vais bien y arriver un jour. Non, en fait, là, cette fois, j'ai accepté l'aide et j'ai demandé de l'aide. Mmh. Ce que je ne faisais pas avant, j'ai demandé... Euh, ouais, j'ai demandé à ce qu'on vienne pas me voir à la maternité. Mmh. J'ai demandé à si on vient à la maison, bah, ramener de la bouffe, en fait. Fais, venez pas les mains vides et je m'en fous des doudous. J'ai demandé, voilà, des trucs pour m'aider un peu à, à surmonter tout ce truc et surtout, euh, ce que j'ai eu de différent... Entre mon premier et mon deuxième, c'est que j'ai eu un mec vachement plus présent. C'était le même, c'est le même père pour les deux. Sauf que euh, lui, il a découvert tout son rôle de père à peu près ouais, 4 à 6 mois après la naissance de notre fille. Ça, il a vraiment mis beaucoup de temps avant de, d'intégrer le truc, de le gérer, de le comprendre. Et, et en fait, on s'est, euh, on s'est retrouvés sur deux plans différents pendant mon postpartum, de, mon premier postpartum. Tandis que pour le deuxième, euh, il a géré, mais c'était impressionnant. Et il gère toujours autant. C'est, c'est lui qui s'est arrêté de travailler pour garder notre fils jusqu'à là, il y a quelques mois encore. Il a vraiment pris la tendance dans l'autre sens. Et bordel, la différence que ça fait d'avoir un coparent qui fait sa part réellement. Et ça, mmh. pour moi, ça a été la différence la plus énorme. et c'est comme ça que j'ai pu gérer le deuxième postpartum par rapport
1: au premier. Sans que tu aies à le demander. Sans que j'ai à le demander. C'est <rire> que j'aie de demander. préciser ouais. aussi. Bah oui. C'est, t'as, t'as, qu'est-ce que tu as pu mettre en place ou qu'est-ce que, comment est-ce que tu as fait pour t'en euh, eh bah, sortir
2: Nous c'était vraiment, je pense quand même, c'est sûr d'ailleurs, une situation euh, assez spécifique, une situation quand même euh, d'urgence parce que vraiment euh, avec le RGO qui était hyper fort de Ferdinand, ça donnait euh, des journées de pleurs et des nuits de pleurs et il s'endormait vraiment euh, que 20 minutes par 20 minutes. Et puis en plus
3: euh, complètement à, l- à ouais. la verticale. Ouais. Euh...
2: Il dormait sur, ouais. sur nous et après il a eu une proclive, un truc horrible. Ouais. horrible une espèce de, de, de matelas en mousse à genre euh, 60 degrés où il dormait accroché à une culotte enfin tu vois genre ouais, oui. euh... ouais, oui, pour et pas euh... qu'il soit allongé et que ouais, les reflux le oh là et là, et là le c'est tu vois ouais.
3: et,
2: et surtout ça lui faisait trop mal mais même alors déjà euh, au constructeur de proclive c'était un espèce de scratch horrible donc déjà quand tu voulais le mettre dedans ou le retirer ça faisait un bruit ah, pas, pas le possible bruit pour le réveiller <rire> <en> plus, <rire> c'est ça ah ouais. hyper tu, agressif tu mettais, genre des, des heures à l'endormir et euh, donc, tout de suite, en fait, nous, on était dans une situation vraiment de... d'urgence, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et moi, je suis tombée, j'ai l'impression d'être tombée folle, hein, vraiment, de manque de sommeil et surtout de... d'hyper-vigilance. lhyper ce que parce je Parce que quand dire. il avait 15 jours, il a fait un malaise, une nourrisson, donc mm-hmm. un patientem très compliqué euh, dès le début. Et nous, alors, le père de Constantin, il nous a offert des nounous de nuit mm-hmm. euh, qui venaient, elle venait, Béatrice. C'est euh, la vie. La vie. Alors, je ne connaissais pas. <rire> Euh, ok, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Déjà me dire que j'aurais jamais été en capacité de me dire que j'allais payer pour dormir, oui. tu vois, déjà. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais euh, Bé... C'est un concept, mais ça en vrai, vrai, ça sauve la vie. Ça plus, sauve mais... la vie. Ouais. Et donc Béatrice, elle venait euh, trois fois par semaine pendant un mois. Elle arrivait à 20h et elle gérait le petit jusqu'à 7h euh, du mat. Wow. Donc ça, ça, ça m'a permis en fait euh, bah, de lâcher un peu, euh, <coughs> de ne plus l'avoir tout le temps dans les bras. Après, le truc, c'est que moi, j'allaitais. Et c'était mon, le, les débuts de l'allaitement et que je tenais beaucoup à mon allaitement. Donc en fait, je me levais toutes les 2h30 et j'allais tirer mon lait et j'attendais 20 minutes le tirage. Ensuite, je devais nettoyer les objets et ensuite retourner me coucher. Ouais. Donc en fait, finalement. Je ouais ne même je avec une pas. nuit, euh, tu
3: dormais pas plus Très ça. peu.
2: Et, euh, mais ça me permettait déjà, je me souviens, de plus l'avoir juste dans les bras. Mm-hmm. Et ce qu'en en fait, on ne se rend pas compte parce que c'est des petites bébêtes, elles font 3-4 kilos. Mais porter 3-4 kilos mm-hmm. jour et nuit, ça fait un mal de chien en fait pour mm-hmm. des bras qui sont inhabitués finalement. Et euh... ah, maintenant
3: j'ai des, euh... ah, Laisse bon, tomber. des <rire> wow.
2: mais euh, du coup euh, on a géré ça avec euh, avec Béatrice puis ensuite on s'est fait aider parce que bon nous on n'a pas notre famille enfin moi j'ai pas ma famille à côté la mère de Constantin elle était à côté mais euh, euh, personne se sentait de prendre Ferdinand enfin c'était tellement difficile euh, mm. pas possible du coup on s'est beaucoup fait aider par des nounous comme ça euh, et franchement euh, c'était pas suffisant <rire> <Ouais>. <rire> quand je regarde comment ça s'est passé euh, en fait, moi, je pense vraiment que ça a été non assistance à personne en danger. Mmh. Quoi, tu vois. Dans ces cas-là, oui. Ouais. Et, ouais, euh, et je trouve ça fou, en fait, qu'on nous ait laissés dans un état comme ça. Euh... Vraiment, je... Ouais. je suis encore euh, en colère, quoi. Ouais.
1: ouais mais c'est... on en revient un peu à ce qu'on disait euh, au début de l'émission, c'est ce truc euh, genre les neuf mois sont terminés et après. Roulez, jeunesse et démerdez-vous, quoi. C'est... Ce ouais. qui est fou, parce que pourtant l'accompagnement, enfin moi j'ai trouvé que l'accompagnement dans la grossesse, dans l'accouchement était, enfin. En tout cas, moi, j'ai eu un accompagnement ouais. que j'ai trouvé complet, enfin, satisfaisant, ouais. satisfaisant. Mais, mais derrière, l'accompagnement, mis à part, tu as une visite euh, obligatoire ou deux peut-être de la sage-femme. Euh, oui, à l'époque,
2: c'était une. Ah non, euh, oui, après, poste, euh, en poste, euh, ouais. moi, elle, elle est venue pendant une semaine, Lisa. Okay. Mais une heure par jour. Hein, oui, elle arrive, ouais. euh, tu n'as pas dormi, enfin... C'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, enfin, je pense que c'est, pas, c'est déjà bien. Oui, Il achats. me semble que ta la trois hein, séances
3: remboursées c'est... par l'assurance maladie les ouais. visites de, visite de sage à domicile mais après c'est, l'accouchement. C'est, c'est pas plus...
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est d'accord que c'est plus pour checker un ouais. petit peu voilà, si tu as eu une épisiotomie, où tu en es physiquement, etc. Mais à césarienne, voilà, elle euh... te pose quand même la question de psychologiquement comment ça va ouais. et tout, mais c'est quand même Maintenant,
3: depuis juillet, tu as un entretien post-natal 4 à 8 semaines après l'accouchement pour justement dépister des des possibles dépressions postpartum, mais c'est mmh. hyper récent. Et encore, cet entretien n'est pas obligatoire. Ouais. Donc, celles qui sont dans un tourbillon, qui sont dans un nuage et qui sont... Pas, c'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est plus ceux qui sont dans le brouillard ouais. euh, peuvent refuser ce rendez-vous et être laissés en fait euh, mmh. complètement à ouais. elles-mêmes. Et c'est pas. Alors ça part d'une bonne intention et heureusement qu'il y a maintenant cet entretien postnatal. Mais c'est
2: encore pas suffisant. Ouais. Je pense qu'il faut mmh.
3: une autre, euh, d'autres
2: actions beaucoup mmh. plus grandes. Mmh. Non, mais c'est certain. Et. Euh... Et, et c'est surtout que, en fait, euh, ça ne s'arrête pas qu'à la première semaine ou à la deuxième non. semaine. C'est beaucoup plus c'est long. C'est pics pic de dépression ouais. postpartum. Euh, le premier, il a trois mois, ensuite, c'est à neuf. Ouais. Donc, parce que c'est quand la fatigue, elle s'installe, en fait, ouais. finalement. Que ça devient chronique et, et ouais. plus juste et Moi, passager. je me sens sur Insta, il y avait un moment, puisque j'ai tout de suite vite partagé la vie, les débuts de vie avec Ferdinand. Et j'étais à quatre mois de postpartum et j'étais là, mais je vais mourir, en fait. Et il y a une, y a une maman sur Insta qui m'avait dit. Euh, moi, tu veux voir, le pire, c'était, c'était vers les neuf 10 mois. Et j'étais là, quoi Genre, Comment ça peut être pire Et en fait, c'est vrai, quoi. C'était vrai. Mais ouais. ce, qui est, ce qui est aussi euh, fou, c'est qu'on survit, quoi. Enfin...
1: Il y a aussi ce truc des mamans qui allaitent euh, la chute d'hormones qui se fait beaucoup plus tardivement. Ah ouais.
2: Et puis, là, et surtout, un truc aussi dont on ne parle pas, c'est la chute d'hormones quand tu arrêtes l'allaitement. Ouais. C'est, ça. c'est, c'est ah ça, ouais. ça, en fait, parce ça, que si fou, tu ça. n'allaites pas,
1: ouais. tu as la chute d'hormones euh, ben, enfin, ah ouais. à la suite de l'accouchement. Ouais. Euh, mais si tu allaites, en fait, ta chute d'hormones peut arriver genre 9 mois, un an après. Si, euh... ah moi, j'ai Ouais.
2: baby blues et oui, euh, pareil, pareil ouais, et, en, et euh, tu ouais. peux
1: effectivement avoir les deux et ah ça ouais. et ça je trouve que c'est pas du tout assez dit en fait non. parce que c'est pareil personne personne va se dire ah bah oui tu peux faire une dépression du postpartum neuf mois après avoir accouché bah si en fait ouais,
3: tu penses que tu en es sorti et que ouais. c'est bon euh, au rouler jeunesse mmh. et en fait euh, non ça, ça peut revenir après euh, il faut pas penser que la dépression du postpartum et pour toutes les femmes qui ont un postpartum, j'avais noté des chiffres, histoire d'être hyper sérieuse. <rire> Regardez-moi cette, euh, tout ça. Il euh, y a que... Alors, c'est des chiffres qui sont un peu biaisés, je pense, parce qu'il y a que 10 à 20 des femmes qui développeraient une dépression du postpartum d'après Amélie.fr. Mais ouais. le nombre de femmes qui ne, disent pas, ne disent pas, qui ne parlent pas de tout ça, je pense que les chiffres sont beaucoup plus gros. Tandis que pour le baby blues, qui n'est pas le, la dépression du postpartum, c'est vraiment la chute hormonale ouais. après, euh, après l'accouchement. Là, on est plus à 50 à 80 des femmes. Donc, ouais. dans les trois jours après l'accouchement, si pendant une semaine, vous chialez absolument tout le temps, c'est normal. Si ouais. ça continue après ça, non. Ce n'est pas normal. C'est dans ces ce moments-là qu'il faut vraiment en parler et ne pas hésiter à se faire aider. C'est hyper
2: important. Et les 20%, non, ils sont complètement biaisés ouais. parce que... C'est plutôt euh, 30 à 35 ans. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. Moi, j'ai fait un sondage euh, qui a pas mal tourné sur Insta et on a récolté 8000 euh, réponses. Donc ça a fait un groupes. gros panel. Euh, c'était 35%. 35% mmh. de dépression ouais. postpartum, c'est 35%. énorme. C'est énorme, ça a augmenté avec le Covid. Ouais. Et aussi un truc, on, on, tu vois, on parle de voilà, dépression du postpartum, on parle du baby blues, mais... Moi, il y a un terme que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il englobe beaucoup de choses qu'on dit pas souvent, euh, qui... c'est les difficultés maternelles. Et ça, c'est 80% des femmes qui vont passer mmh. par des phases de difficultés maternelles. C'est-à-dire, des... c'est une difficulté maternelle, c'est pas un jour ou deux où c'est mmh. compliqué, c'est vraiment sur plusieurs semaines où tu n'es pas en dépression. Donc... Tu prends pas les antidépresseurs, t'es pas suivi, mais putain c'est dur, <rire> ouais, ouais. tu vois. Mm. Et ça, qui ne l'a pas vécu en fait. Enfin, mm. pour qui ça a été facile complètement
3: personne. C'est pas possible. Ici,
2: ouais. si, moi, je... si dans le documentaire, il y a des mamans qui me disent que ça a été euh, que ça a été facile. En fait, il y a aussi un facteur euh, qui joue, c'est le facteur bébé oui bien sûr vois, vois. bah oui ah c'est oui, un bébé bah, mais
1: c'est ça mais ah, moi attends. avant d'accoucher euh, je me souviens je, je, j'étais en je devais relire le manuscrit de mon bouquin euh, pendant mon postpartum enfin pendant ah. ma pardon, mon congé maths euh, et, euh, et la plupart des nanas autour de moi me disaient t'inquiète un bébé ça dort 18 heures par jour tu vas le poser à côté comme mm-hmm. ça tu pourras bosser Fais et du et, tout. et en fait je croyais ça et en fait je pense pas qu'elle m'ait menti je pense ouais. que elle c'est comme ça qu'elles l'ont vécu ouais.
3: Bah, parce qu'elles avaient peut-être un bébé qui dormait, et c'est ou, ça euh, ouais. C'est
2: ça Moi, ma Nina, que j'ai interviewée pour le documentaire, eh ben, son mec, il est resté avec elle pendant, je crois, les trois premiers mois de son congé mat. Euh, un bébé qui a dormi très facilement, qui, euh, qui était euh, très calme, très posé, et ça a été facile. Mm-hmm. Et là, elle a le deuxième. <rire> Ouais, et c'est ça pas se la même. pas du tout pareil ouais. <rire> qui, qui fait euh, broncholite sur broncholite, qui fait toujours passer nuit il a 6-7 mois maintenant et genre là elle me dit waouh maintenant je comprends ouais, mais, euh, ouais. mais finalement tant mieux qu'il y a, des, il y a des postpartum qui se passent bien comme ça et il y a une grande composante c'est le, la composante bébé c'est la composante ouais. familiale en fait il y a tellement de choses qui jouent on peut pas savoir, en revanche moi ce que je remarque quand même c'est que les mamans qui ont passé un postpartum difficile et qui se sont fait accompagner ce que ça peut être soit euh, l'accompagnement, enfin, une thérapie par la parole, qu'elle soit par les réseaux sociaux, ou euh, aussi une thérapie euh, médicale euh, On en ressort de là avec une certaine force. Hein. Oui, clairement. Mmh, mmh, clairement. Ouais. <rire> Alors,
1: euh, ça tombe bien, <rire> parce que euh, attends, attends. tous les mois... Vas-y, je t'en prie, accompagne cette euh, chronique. Est-ce accompagne que je peux rapprocher mon micro Regardez ça. Là, c'est de l'ASMR, ouais. euh, de l'ASMR <rire> xylophone en bois euh, dans cette émission, on a une chronique qui s'appelle Demande à Tadaron, euh, et, euh, et ce mois-ci, c'est Jenny qui nous a envoyé une question sur Instagram. sur Instagram, que vous allez voir s'afficher à l'écran. La question est la suivante. <rire> on vient un peu d'en parler, mais là, on va très concrètement donner des, des, <rire> des petits tips. conseils. Comment y survivre C'est le deuxième ici, et c'est toujours l'enfer Point de suspension. Jenny, on va te répondre. On va essayer de te donner quelques petits conseils. Euh, voilà, on, on a déjà donné des petits tips. Mais bon, concrètement, comment on survit à ça On, on est au courant, ça peut arriver. Ça n'arrive pas forcément. Il y a des mamans à qui, et des papas à qui ça n'arrive pas. Euh, mais il y en a d'autres comme nous trois autour de la table à qui ça arrive. <rire> Écoutez, on aurait, panel. Bien, on aurait bien aimé avoir ces conseils. Ouais, voilà j'avoue.
3: Moi, je pense que mon premier conseil, ce serait de déléguer le plus possible. Arrêtez de vouloir tout gérer parce qu'on ne peut pas tout gérer. Et ce n'est pas grave de ne pas pouvoir tout gérer. Et déléguer à qui on peut, que ce soit avec des nounous de nuit si on a le budget, des nounous de jour, c'est un peu moins cher. Le coparent qui doit être là, si possible, s'il n'est pas là, si vous êtes maman solo, de la famille, des amis. Vraiment, essayez de, de déléguer tant que vous le pouvez et ne pas culpabiliser parce que vous le faites. Ça, c'est ma première recommandation qui est assez... Euh, J'insiste. Voilà. Euh, ensuite, je dirais d'essayer le plus possible, de s'organiser en amont, de, comme tu as pu le faire, justement, de découvrir le thème postpartum avant d'accoucher. Ça peut être pas mal et pas comme moi, trois jours après, en me disant « quoi, le post-part, quoi. <rire> voilà, ce qui peut-être explique des choses. C'est possible. Mais, euh, ouais, se, s'organiser euh, et, ouais, demander de, de l'aide autant que possible, accepter l'aide quand elle arrive et... Ouais, là, pas avoir accepter que ça aussi, prend du temps, quoi,
1: tout ça. Ouais, pas avoir honte, accepter de ne pas y arriver, en fait tout simplement. Mm. enfin oui. Accepter l'aide. Moi, je me souviens que, franchement, si on me proposait euh, euh, je, peux te, je peux aller te faire des courses, j'étais là, genre Non, t'inquiète, non, mais ça va bon, aller, je le ferai plus tard. Comme on a toujours l'habitude de faire, ah. en fait. Genre, non, il faut je dire vais oui. Arriver, mais oui, en fait, Dites il ne faut, oui. il faut, il faut pas hésiter. Oh, je ne sais pas si tu as des, des autres tips comme ça, euh, Eve.
2: Bah, pour moi, ce serait de s'entourer avec des femmes qui vivent la même chose que nous. Et, euh, bah, le et le euh, Club Poussette. Et ce que... oui, <rire> bah, euh... euh, le Club Poussette, mais oui, honnêtement. Quelle transition Tu peux Club nous dire Poucette, ce que c'est le Club Poussette Le Club Poussette, c'est une association euh, <coughs> qui est présente aujourd'hui dans 120 villes en France et dans plusieurs pays. Et en fait, l'idée, c'est euh, de rencontrer ses nouvelles copines puisque on sait toutes autour de la table puisqu'on a des enfants que nos sujets de conversation ils changent drastiquement <rire> euh, et qu'on est euh, beaucoup plus intéressés par euh, son bébé, son développement, ses problèmes, nos problématiques que euh, peut-être je sais pas l'actualité, euh, la guerre dans le monde, le TAF, euh... <rire> le TAF euh, voilà. Et, euh, et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est d'être en décorrélation avec euh, mes amis qui, euh, pour le coup, m'invitaient pas mal à sortir, mais où euh, bah, moi, j'étais tellement fatiguée et tout, que c'était pas forcément ça dont j'avais besoin. Et en fait, je me retrouvais au parc tout le temps, toute seule, là, parce que tu sors ton enfant euh, trois fois par jour. T'as que ça à faire, de toute façon. <rire> ça, donc... ça, là, de euh, parc, j'en peux plus parc, des parcs parisiens, c'est l'enfer. Exactement. Et vraiment de me dire, mais quelle solitude, quoi. Et de me dire, bah, on ferait mieux quand même d'être ensemble pour ce moment-là. And so the idea Club poussette is to be able to mamans qui who are in post-partum in your city.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Alors si c'est des grosses villes dans ton quartier, hein. l'idée c'est vraiment d'être local mm-hmm. et euh, de se réunir une fois par mois à travers un grand rassemblement euh, de ta ville. Et, euh, et puis, bah, tous les jours, en fait, quand il euh, y a des petits rassemblements qui sont organisés, genre, ah tiens, je suis à tel parc, je vais faire une balade, tiens, euh, moi, je suis là, voilà. Et, euh, et donc, c'est ça, le club, le club Poupou, comme euh, on l'appelle. Le club le, Poupou. Le Poupou. Et, et ça marche, ça fonctionne Et c'est surtout aussi, pour terminer, parce que c'est quand même important, euh, des groupes WhatsApp, en fait, dans toutes les villes, où les mamans peuvent échanger entre elles un peu, oh ça échange vraiment en permanence, c'est assez impressionnant. Et puis là, on est en train de développer une application quand même qui sera vraiment chamée, mais on est surtout en demande et en recherche de subventions. Donc, donc à terme, ça sera vraiment une application, ça sera vraiment pas mal, parce que là, c'est vraiment assez pesant comme organisation, c'est assez lourd, mmh. parce que oui, ça marche très bien, on est quasiment 10 000 dans le club. C'est, c'est toujours... énorme, wow. ouais, surtout de
3: la France. Dans le monde. Tu disais dans la ouais. ville. Tu sais quel 126. pays 126.
1: Ah oui, d'accord.
2: Euh, oui, euh, on est euh, au Congo, on est dans les Domtoms, on est dans tous les pays euh, du Benelux. Il euh, y avait un. Il y a aussi. Euh, on est à Malmo. Enfin, euh, on est euh, vraiment dans pas mal de pays. En à Barcelone. Euh, ouais, ouais. En
3: plus, ça a été créé il y a peu de temps. En avril. Oui, c'est ça. On est, ouais. Je précise, on est en décembre. <rire> <rire> voilà.
2: En avril, ouais. Donc, euh, non, c'est un mastodonte. Euh, énorme et euh, tellement énorme que moi j'ai un peu fait un burn-out du, du Club set, tu vois et que c'était trop c'était trop, ouais, trop... En fait, je pense que si c'était ma seule activité, ça serait formidable. Oui. Mais comme j'ai beaucoup de trucs à côté... Tu euh... fais pas
1: mal de choses, quand même. Ouais,
2: j'ai <rire> beaucoup de trucs, du coup, en fait... Euh... Deux, trois en fait,
1: choses, <rire> ça va. Ah,
2: c'est ça. Du coup, j'ai délégué, en fait, à... bah, au bureau qui travaille avec moi euh, sur ces sujets. Donc euh, Julie, Vanda, Pauline, euh, Melissa qui font un taf euh, immense. Et moi, je suis en mode... Euh... <rire> je ne peux plus, en fait, euh, m'occuper de tout ça. Et pourtant, j'aimerais... Hein il ouais, y a 3000 trucs que j'aimerais faire.
3: Oui, mais on ne peut pas et tout gérer de front.
2: Exactement. Et... C'est un travail pour moi aussi de dire... Ouais. Euh... Mais j'ai bien appris à, à déléguer. Hein. Là, les filles ouais. elles m'ont pas vu depuis, <rire> euh, mmh. je pense, un mois et demi sur le, le Slack du club. <rire> <rire> donc euh, vraiment, c'est, c'est, elle, c'est à elle qu'on doit, euh, qu'on, que le fait que l'association, elle vive, et surtout à nos tatas, parce que là, ça fonctionne en fait, de manière à ce que on a des tatas bénévoles par ville qui organisent les rassemblements et qui euh, gèrent le groupe WhatsApp et tout. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de bénévoles mais du coup, c'est aussi beaucoup, beaucoup de gestion. Mmh. Et, euh, et voilà.
3: Et du coup, là, s'il euh, si y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut rejoindre ce club poussette, elle doit faire
2: quoi Elle est sur Insta. Okay. Et il y a le lien en bio, normalement, pour euh, l'inscription. Elle doit remplir un petit questionnaire, genre « T'habites où euh, ton année de postpartum ?» Et donc, c'est pour les mamans, c'est un groupe non mixte. Et euh, c'est juste pour les mamans. Et c'est pour les mamans de 0 à 3 ans. C'est pas impossible qu'il y ait le club trottinette qui se crée pour oh les merdes après. Maintenant, tu es concernée.
3: Oui, oui. les ouais. deux. Moi, je suis dans le club poney déjà, tu sais. Je peux <rire> pas être partout. Sais.
1: Mais euh, alors, n'hésitez pas hein, dans le chat à nous poser des questions si vous en avez ou des réactions, tout simplement. Je vois qu'on nous dit bonsoir, bonsoir.
3: Bonsoir, <rire> euh,
1: mais, et Moi, j'aimerais bien savoir, tu as des, 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 des retours justement de, de ces femmes qui font partie du club poussette euh, parce que c'est quand même une communauté euh, puissante.
2: Ah mais c'est, c'est un truc de fou. c'est pratiquement tous les jours des retours des photos de mamans qui se rencontrent euh, je pense notamment à Tadziana qui m'a envoyé une photo il n'y a pas longtemps qui est au club 7 de Nantes et qui m'a envoyé quatre euh, cinq mamans ensemble et qui elle m'a envoyé c'est grâce à toi si j'ai des copines sur Nantes parce ah, que c'est génial mmh, et c'est vraiment très très souvent très très souvent comme ça et euh, c'est fou le club 7 franchement c'est fou ça parce... créé
3: une communauté en fait de, de gens qui se rencontrent qui parlent de leurs difficultés de ouais. leur c'est énorme, surtout, c'est énorme.
2: en fait, ça, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment rompre l'isolement quoi. Mmh, parce c'est que... ça et puis c'est super bienveillant quand même c'est mm. vraiment très bienveillant enfin tu, tu vois les rassemblements du club 7 enfin c'est, c'est que bah déjà c'est que des mamans qui sont concernées par les mêmes choses donc en fait ça match tout de suite c'est, c'est ça, c'est genre, ça les points communs sont déjà ça, là quoi, quoi. Mm. c'est ça et, euh, et surtout euh, je pense que on reste encore suffisamment entre guillemets euh, petits et que du coup enfin euh, petit c'est à dire que elles viennent toutes aussi quand même c'est, de base ça vient beaucoup de ma communauté de ma page insta et c'est des mamans tu vois qui sont euh, <coughs> qui sont pas dans cette idéalisation justement Sinon tu serais pas sur ma page Instagram. Mmh. Mmh. Et, euh, et du coup bah ça fait tout de suite aussi des connexions, des connivences, genre ok on peut parler, on peut dire les choses. Il n'y a mmh. pas il euh, y, genre... y a pas de faux semblants, il n'y a pas de sourillon.
3: et disons que c'est que ouais. du bonheur. Euh, non, non, on non. arrête les conneries de seconde et on parle ouais, des vraies choses quoi.
2: Et, et puis il y a des règles assez strictes quand même au Club Poussette. c'est interdit de, de faire du démarchage commercial, les Tata elles sont vraiment en charge de, de ça pour vérifier aussi que ce soit vraiment une safe mmh. place et qu'il n'y a pas un tel qui vient vendre ses produits, machin truc, même moi je parle jamais du documentaire, enfin, tout le monde vraiment se plie à cette règle pour que ça soit vraiment... Euh... Quoi. Ouais,
3: que c'est une, vraiment une fonction, une utilité, que ça en reste là. Ouais. C'est super. Alors c'est super. fou là
1: parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui nous rejoignent. Je ne sais pas comment ça se fait, mais là il y a quasiment ah oui, il y a euh, 80 gros. personnes bonjour. qui nous rejoignent. Bonjour. Donc bonjour, bonjour. Nous bon sommes 242. C'est à, à toutes. Trop contente de voir qu'il y a du monde qui nous rejoint sur ce live. Un petit euh, reminder, on est en direct avec Eve Simonet, qui est la cofondatrice de la plateforme de streaming On Suzanne et la présidente du club poussette dont on parlait à l'instant. Oui. Euh, nous parlons postpartum, nous globalement. Nous parlons postpartum. partum bientôt une heure. On a parlé déjà de pas mal de sujets, mais si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à les poser, hein, Tant que c'est pas des questions médicales ou euh, des ouais. conseils dont vous auriez besoin, auquel cas on vous renvoie vers euh, votre sage-femme ou votre gynéco. Euh,
3: Pour alors, les conseils médicaux, euh, juste comme ça, revenez dans, dans un mois, je pense que... Oui, voilà, on a tisé un, un petit peu... Euh,
1: on a tisé un petit peu à Narwa, euh, qui Pour sera là à émission, on peut le dire, à la prochaine émission. Donc on aura une discussion sur le postpartum beaucoup plus euh, médicale, mm-hmm. du coup. Euh, quand là, euh, bah, ce qui nous intéresse, c'est vraiment... Euh, comment voir. on l'a vécu, <rire> comment, vécu Comment tu l'as vécu Comment on l'a vécu euh, Alors, ce postpartum, ça a aussi provoqué en toi une prise de conscience féministe. Tu en parlais au début de l'émission. Est-ce que tu veux nous raconter
2: Ah, bah, ça a été euh, le le, le jour et la nuit, quoi. Il y a eu un avant et un après ce ce postpartum. Et le réveil féministe en fait euh, grandement partie. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais jamais jamais posé ce mot féministe sur sur toutes les luttes qui déjà. M'animer euh, bien au début de mon postpartum, puisque très vite, euh, très vite, j'ai vu l'injustice en fait, là-dedans, dans le traitement sur les mères, sur le traitement euh, sur moi-même. Enfin, je trouvais ça vraiment, vraiment pas sympa en fait. Et j'étais, j'étais pas contente, et surtout avec tout ce qui s'était passé, la mauvaise prise en charge. Enfin, ça a vraiment réveillé beaucoup de choses chez moi. Et, euh, et en fait, c'est seulement il y a un an, bah, l'année dernière, en décembre, où j'ai lu un livre de Mona Chollet, et je me suis dit, mais quand même, en fait, elle avait. Elle pense beaucoup comme moi, celle-là. Ouais. Tu vois et qu'en fait, j'ai, po- j'ai posé des mots sur tout cette, cette, ce réveil qui se passait chez moi, tout, cette, tout ce feu un peu qu'il y avait chez moi. C'était tu lequel dire quel livre Sorcière. Oh, hein. C'était Sorcière. Okay. Et, euh... et en fait, je me Et suis... en fait, j'ai pris conscience que ce que je vivais, moi, de manière intime, c'était un débat collectif. Et donc ça, je ne l'ai pas pris en compte, enfin, je n'ai pas réalisé que via sorcière, c'était surtout parce que je venais de passer quasiment huit mois à aller à la rencontre de mères et de familles. Et en fait, là, tout de suite, déjà, ça a été très clair pour moi parce que je me reconnaissais dans tout ce que disaient les mères. Enfin, c'était fou. Enfin, en fait, mon expérience, qui était une expérience intime que j'avais voilà, vécue quand même dans la douleur, j'avais quand même ce truc de me dire... Bah, c'est parce que tu t'étais pas assez préparée, ou, ou c'est parce que, je sais pas, toi t'es égoïste, t'aimes trop ta vie d'avant. ou mmh. En fait, la... c'était, c'était retourné contre moi. Et du coup, j'étais beaucoup, je pense, dans l'autodestruction, et je l'ai été toute ma vie d'avant. Et euh... à me dire, c'est moi le problème. Et en fait, en allant faire ce documentaire, je me suis rendu compte que je n'étais pas le problème. Et que c'était vraiment... Bah, on était victime en fait de, de, de tout ça, de cette mauvaise prise en charge, de ce lavage de cerveau qu'on subit depuis qu'on est enfant, et que tout ça pourrait se passer surtout différemment. Enfin, en fait, moi vraiment ce qui m'a, enfin vraiment je me suis dit, en fait on, on est en capacité de faire changer les choses, on est en capacité d'arrêter que les femmes souffrent et, et que ça se passe beaucoup mieux en fait dans tout. Et ces réponses elles ont été déjà pensées par d'autres femmes et ça s'appelle le mouvement du féminisme. Et ça vraiment ça a été une révolution pour moi. Parce que je pense que je suis quelqu'un de très... Je sais pas, pas, enfin, pas intellectuelle, mais j'aime bien intellectualiser les choses pour comprendre, en fait. Et du coup, bah, j'ai pu m'ouvrir à, à la littérature féministe et du coup, j'ai pu avancer très, très, très vite dans, dans, dans toute ma compréhension de toutes ces luttes, finalement. Parce que j'ai compris que la lutte des mères, c'était aussi la lutte contre le racisme. Enfin voilà, mon cœur, il s'est vraiment ouvert à tout ça euh, quand, bah, pendant ce postpartum-là. Et ça a été à la fois euh, hyper, hyper libérateur. Enfin, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'être devenue moi-même avec la naissance de mon fils et avec ce réveil féministe. Euh, mais à quel prix mmh. ouais. <rire> Ça m'a coûté très cher. Euh, très, très cher, puisque toute ma vie, elle a volé en l'éclat. Enfin, j'ai, j'ai coupé avec la plupart de mon entourage parce que je suis quand même, quand même quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Mmh.
1: Visiblement, oui. <rire>
2: <Ouais>. <rire> et, euh, et donc, en fait, pour moi, ce réveil-là... Ça a été suivi d'une prise de conscience très forte qui a fait que ma vie elle, s'est totalement réaménagée. Euh, je me suis séparée du père de mon fils, je me suis séparée de la plupart de mes amis, j'ai coupé les ponts avec mon père euh, parce que je me suis rendue compte que tout ça, c'était toxique autour de moi. Mais du coup, il y a un moment où je me suis retrouvée très seule aussi. Mmh. Mais, et là, c'est pour ça que je dis que je suis dans la phase de reconstruction parce que je recommence vraiment à... Euh, bah m'entourer mais m'entourer bien avec des personnes qui me font du bien à moi et surtout je pense que ce qui change beaucoup avec avant c'est que je suis à l'aise avec moi-même tu vois je suis à l'aise toute seule en fait j'ai plus besoin de t'as plus besoin qui fait... c'est ça et ça ça fait vraiment du bien en fait de se sentir autonome dans ses mmh. émotions dans ses sentiments et euh, et donc euh, ouais ça a été une renaissance pour moi quoi une, une renaissance totale quoi j'avais l'impression euh, avant j'étais en veille et j'aurais pu continuer longtemps en veille en fait mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je suis sortie de la veille, quoi.
3: Ah, t'as pris la pilule bleue ouais. ou la pilule rouge ouais. C'est, ouais, c'est, c'est la de ça. pilule pour c'est le féminisme la, la, la rouge, je crois. Mais... je crois. J'en profite pour dire dans le chat que j'ai rajouté le, la bande-annonce du fameux documentaire de Eve dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à le regarder depuis chez vous parce qu'on ne peut pas le partager sur Twitch parce que, voilà. vous comprenez, il risque d'y avoir de la peau et peut-être même du sang et peut-être même oh mon Dieu, des seins, que dis-je Donc, Twitch <rire> ne veut pas de nous. Donc, regardez la vidéo de votre côté. Euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
1: On a très, ouais. très hâte de lire vos et aujourd'hui, si on veut voir le documentaire, où est-ce qu'on va
2: Alors, euh, jusqu'en mars, à peu près, mars-avril, euh, où on va sortir Anne-Suzanne. Euh, d'ici avril, ça sera sur Anne-Suzanne, mais sinon, en attendant, c'est sur la plateforme euh, dédiée du, du doc. Donc, ça s'appelle postpartum documentaire.fr. Mmh.
3: N'hésitez pas à aller le regarder, vraiment, c'est un gros, gros point dans la
1: face. Ouais. C'est assez <rire> ouf. Est-ce J'en que... ai chialé, mais...
3: Ouais, Laisse tomber. Aussi.
2: C'est vrai. <rire> euh, toujours... Euh, genre, ah
1: non, ouais. Proche mon... du micro. Alors, on n'est pas suffisamment proche ah, du micro, pardon. me dit Ezoch. Merci beaucoup. Bonjour Ezoc. Bonjour. <rire> euh, Manon, t'as eu une prise de conscience féministe, toi euh, Je pense...
3: Alors, je sais pas si c'est une prise de conscience, mais j'avais une mère féministe. Donc, je pense que j'ai jamais été trop euh, euh, élevée, en fait, dans, dans une espèce de... Je... Ah, je dirais pas que c'était pas patriarcal, mais... Pour ma mère, de base, si t'es une femme, tu peux tout faire et tu dois tout faire et tu fais ce que tu veux. Et on a été élevés tous les trois de la même manière, pourtant j'ai un frère et une sœur. Donc j'avais pas vraiment ce, ce truc de, de clivage qu'on peut avoir dans la société patriarcale. En fait, je voyais de très loin et je me disais, moi je vois pas ça, ça me concerne pas, mmh. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est... Plus euh, j'ai commencé à bosser dans le journalisme, plus j'ai écrit des articles et plus j'ai commencé à bosser chez Mademoiselle, plus j'ai grandi, plus je me suis pris des réflexions euh, sexy dans la gueule où je me suis dit, ah, en fait, euh, ça, ça existe, tout ça. C'était... Mmh. Moi, dans mon cocon familial, on ne vivait pas tout ça, mais en fait, la, la réalité, ce n'est pas la même chose. Et là, bah, euh, oui, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire beaucoup. J'ai commencé surtout à être très en colère. Et je crois que c'est ça le problème, c'est que je suis toujours très en colère. Et il n'y a pas mmh. le moindre truc qui me laisse... Euh, Ouais, qui qui me fait pas d'effet en mmh. fait. Dès que je vois une injustice euh, sexiste, ça me rend complètement ouf. C'est pour ça que je bosse encore euh, chez Madame. <rire> c'est, c'est un bon moyen du coup euh, et, et et la d'exerciser. maternité
1: en particulier, il y a eu un moment où um... plus qu'un autre, où tu dirais que Non, non
3: pas vraiment parce que euh, encore une fois avec mon mon bagage euh, familial, euh, j'ai pas laissé l'opportunité aux gens de de m'écraser sur ce truc-là et, euh, et je suis trop rentre-dedans et, euh, et hargneuse pour, pour, laisser, pour mmh. laisser ça. Et après, peut-être que je vais m'en prendre plus tard dans la tronche parce que j'ai une fille et un garçon et que je pense que je vais être face à des petits trucs ouais. très sympas euh, qu'il va falloir gérer euh, au fur et à mesure. Mmh. Mais pour l'instant, ça va.
1: Voilà. <rire> et toi <rire> alors euh... Oui et non. Moi, c'est un peu comme toi d'un point de vue euh, familial. C'est-à-dire que j'ai pas été élevée euh, dans des. avec avec vraiment des biais sexistes, en fait, -hmm. dans ma famille. Mais euh, mais j'avoue que même si euh, avant d'être mère, je savais tout ça, euh, le fait de le vivre a été quand même un choc. Et j'avoue que ce week-end, j'ai vécu, je crois, euh, ça me fait penser, tu dis, je suis mère d'une fille et d'un garçon. Ma première première situation. en tant que mère, euh, un, où ou un, ou j'ai essayé de défendre ma fille, face ah, <rire> à ouais. un, un petit garçon qui... Ah, Mais après, je parle de ma fille, elle a 18 mois, ce garçon devait avoir 3 ans et demi. Et en fait, euh, il, il, on était dans un centre commercial avec un, un mur d'écran et des poissons. Et elle regardait les poissons comme ça. Et il arrive et il la pousse. Et il lui dit... Euh, euh, enfin, il la pousse, il, il menace de la pousser, quoi. Et il lui dit... Euh, « Va-t'en, t'es trop petite, t'es une fille, t'es trop petite, tu peux pas regarder oh et non. tout. Oh,
3: » bah J'étais non.
1: tellement choquée. Et en fait, je regardais les parents et j'attendais que la mère dise quelque chose. La mère n'a rien dit. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de feu intérieur, je me suis accroupie, je me suis mise au niveau de ma fille et je l'ai prise comme ça je je lui ai dit écoute-moi bien, non tu n'es pas trop petite pour faire ça non (rire) ce n'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas le faire on va lire mon achelet ce soir pour (rire) l'histoire allez et je je lui ai dit dit, ne laisse jamais, jamais un petit garçon te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire et elle elle me regardait avec un grand sourire genre je n'ai rien compris mais mais je me suis dit euh, merde
3: mais ça, c'est... je l'ai à, tu vois à ma fille de 6 ans actuellement, ouais. à l'école, elle se prend des réflexions, genre, ouais, machin, il veut pas que je fasse du foot parce que c'est pas pour les filles, c'est que pour les garçons. Je lui dis, bah, t'en penses quoi, toi bah, j'aime bien le foot, je bah, fais du foot, alors, enfin, tu vois, ouais. arrête, quoi. Et euh, du coup, elle l'envoie bouler, le, le petit Louis euh, qui veut pas qu'elle fasse du foot. Et tant mieux, elle se défend, en fait. <rire> et, et elle lui dit, non, mais les filles, elles font ce qu'elles veulent, elles font tout ce qu'elles veulent. Et oui. Et point.
2: Met... C'est tout. Eh oui, mais c'est pour ça, tu vois, souvent quand on pense à son enfance, on pense à notre famille. Mm. Mais euh, c'est pas là où ça se joue. Hein. Mm. Ça se joue à l'école, en ah fait. Ah bah je te te dis, là, en... je le vois avec ouais. ma fille,
3: justement. Ouais.
2: Ça se joue beaucoup, beaucoup à l'école. Et... et tu vois, je vais te dire un truc. J'ai regardé un documentaire euh, ce week-end qui m'a retourné, genre vraiment. Genre, euh, je pense que ça fait genre trois jours là, je suis pas bien à cause de ce documentaire. C'est lequel Il s'appelle Beyond Men and Masculinity. Mm. Rapproche-toi du micro. Sur, sur Netflix. Et en fait, ça parle de masculinité, donc, et de la construction de la masculinité et de cette construction, en fait, des petits garçons. Euh, et ils parlent, les, les, les experts dedans, ils parlent vraiment, en fait, de déconnexion euh, que l'enfant, enfin, homme, enfin doit faire. Euh, et ça se passe à l'école, en fait. Ça se passe à l'école pour être inclus dans tous ces jeux, dans tout ça, et en fait, même des petits garçons qui témoignent et qui disent, bah oui, euh, en fait, moi, je veux, être de... je veux faire partie de ce clan des garçons et je dois faire ce qu'ils me disent. Et en fait, c'est là où les règles, elles sont dictées et c'est là où, en fait, il y a la... vraiment la décorrélation limite de, de l'âme et du, du corps qui se fait. Et tu vois les ravages que ça fait après. Ça fait bah, des garçons qui sont en incapacité d'exprimer leurs émotions. Euh, ça fait... Euh... Ça fait vraiment toute une, vraiment beaucoup de ravages. Et finalement, tu vois, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est plus la merde de devoir éduquer un garçon qu'une fille. Parce qu'une fille, tu vas lui dire mais non, t'as le droit de faire euh, tout ça. Tu vois, il y a une forme de girl power un peu. Mmh. peu. Alors qu'un petit garçon, tu, je, vais lui, oui, je vais lui dire évidemment t'as le droit euh, de t'as le droit faire du... as le droit de pleurer. Ou t'as même t'as le, droit t'as le droit de faire de la danse, t'as le droit de te mettre en tutu, t'as le droit de mettre une, une robe à l'école. Mais il y a le regard ça va être de perçu, des ouais. hommes, des, des, des petits garçons euh, qui n'est pas du tout aussi bienveillant que le regard des petites filles, mmh. tu vois. Mmh. Alors c'est une énorme généralité ce que je fais. Mais euh, quand même, franchement, moi, là, j'ai, j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur pour mon petit garçon. Et je le vois parce qu'aujourd'hui, il est en garde partagée avec euh, un petit garçon qui a 4 ans et un autre qui a 1 an et demi. Et le petit garçon de 4 ans, il est déjà... Euh, tu vois déjà les marques de la masculinité. Et, euh, et je vois Ferdinand, il, il, il réagit différemment, il parle différemment. Et, là, hier, il m'a dit, moi, je te mets un coup de pied, tu vois, genre, chose mmh. qu'il faisait jamais. Et en fait, j'ai l'impression que je vais devoir laisser mon, mon petit cœur de beurre comme ça, là, à cette masculinité, et de, et de devoir regarder ça impuissante, parce que même si moi, je vais lui éduquer tout ce que je veux, à un moment, il va être en opposition avec moi, tu vois, et ça va arriver plus vite que je pense. Et je sais... Pas il sera en opposition, lui... mais il reviendra. Dilez-le avec ça. Euh, oui, euh, oui. Euh,
1: dealer dealer en oui, tout, tout euh, cas oui. En tout cas, il aura en tête. Mais c'est ça ce que tu lui as posé Il aura des des fondations. Fondations. de quoi réfléchir, Bien parce sûr. que c'est vrai que quand t- on ne te donne pas... Euh, matière à réfléchir, mmh. au final tu prends ce qui arrive de la société ouais, bien sûr. et tu ne peux pas en sortir. Tu vois, comme toi au final tu as dû lire Mona Cholet. Mmh. Tu as lu Tu seras un homme féministe Et mon fils, c'est, oui. c'est ce que j'allais dire il y a ce, il y a ce bouquin donc, de Aurélia Blanc mmh. qu'on, euh, qu'on va euh, recevoir bientôt aussi. Ah, oh, comment oui, je te euh, euh, tu parlais du livre. <rire> mais oui, et c'est, euh, c'est un super bouquin. Dans, les, dans le chat, il y a Mamie Fred Poulpi qui nous raconte une petite anecdote qui est assez, euh, assez parlante aussi, euh, et qui écrit « Parfois, le pire, ce sont les parents. Je travaillais en caisse à Carrefour, une mère qui retire son jouet à son fils en me disant qu'elle ne le prend pas. Le gamin dessus se met à pleurer et la mère lui dit « Oh, mais la honte, t'es un garçon et tu pleures. Regarde la fille derrière toi comme elle te regarde. » J'étais tellement choquée. Je n'ai pas su quoi dire à ce moment-là. J'étais encore... J'étais j'avais pas, pas j'avais encore, j'avais pas lu, encore beaucoup. lu beaucoup de livres féministes. Bah oui, mais voilà. Et en plus, ce qui est compliqué aussi, c'est que... Voilà, on peut l'avoir compris pour soi et essayer d'inculquer à ses enfants. C'est, mais c'est... la masculinité
3: toxique aussi, de, ouais. de, de, d'inculquer aux petits garçons, on pleure pas, soit pas une fille, non. soit un homme.
1: Mais euh, parce que mamie Fred Poulpi dit « je ne sais pas comment j'aurais pu réagir ». Est-ce que vraiment, tu vois, est-ce que tu peux réagir à ça Quand en tu fait, comme C'est comme ça, moi, euh... le gamin qui dit à ma fille euh, « t'es, t'es, t'es une fille, euh, tu peux pas le faire, tu es trop petite ». Qui suis-je pour aller le dire à ses ses parents Et en même temps, bah, s'il n'y a personne pour amener ce genre de débat et de sujet, comment. Ça doit être des représentations
2: culturelles qui doivent changer, en fait. Et euh, je pense que ça, c'est aussi pourquoi j'ai. Enfin, tu vois, moi, ma réponse, en tout cas, à ce problème de représentation culturelle. euh... C'est de créer des choses culturelles. Alors, (rire) justement On en parle depuis le
1: début. Euh, tout ce cheminement personnel, ce cheminement de vie que tu as eu depuis ce, ce, cet instant-là de révélation à toi-même, t'a amené à créer le, le Club Poussette, on en parlait, à faire ce documentaire. Vous Et, avez le lien dans le chat, n'oubliez pas. Oui, n'hésitez pas. Et également à cofonder on Suzanne, qui est une plateforme de streaming un peu spéciale. Tu veux nous en dire plus
2: <rire> euh, Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est simple, c'est que l'année dernière, du coup... Enfin non, mais attends, à chaque fois, je dis l'année dernière, mais tu sais, quand je suis en septembre, pour pas être postpartum, tellement j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'il est sorti ce truc, alors que c'était cette année, quand postpartum il est sorti en mars, c'était assez clair pour moi que j'avais envie de continuer dans cette voie et de faire des documentaires. En fait, il y a eu une problématique qui s'est imposée à moi, c'est comment je vais faire tous les documentaires que j'ai envie de faire dans une vie <rire> Ça va pas être assez long, tu vois, je vais pas pouvoir le faire. Et en fait... Je me suis... J'ai toujours été vraiment très, très euh, attirée par cette question de la représentation, justement. Et plus j'avançais dans mon réveil féministe et plus je me rendais compte, en fait, de, de l'énormité des... des sujets à traiter, finalement, qui étaient très peu traités en format euh, audiovisuel. Et... et encore une fois, le format audiovisuel, de base, ce n'est pas mon préféré parce que moi, je suis une grande lectrice... Mais c'est le format qui est susceptible de toucher le plus les gens et de faire comprendre les messages le plus, beaucoup plus vite qu'un livre en fait. Parce qu'un livre, tu vas le poser, le lire, tu vas avoir des phases dans ta vie, style le postpartum, où tu ne vas pas pouvoir lire une page pendant 18 mois. Et puis c'est quand même, tu vois, la lecture, c'est encore beaucoup... Enfin, pour beaucoup de gens, perçu un peu comme un truc un peu élitiste, tu vois. Mmh, et moi, ouais. j'avais vraiment envie de faire des formats qui parlent à tout le monde. Qui soient accessibles à toutes... Euh, accessibles, et surtout, je pense que ce besoin de représentation, c'est le besoin de représentation visuelle. Donc, le format documentaire me plaisait beaucoup, parce que je voulais pas non plus faire des petites vidéos, euh, tu vois, à la combini, parce que pour moi, on rentre pas assez dans le sujet. Et euh, bah très vite, je me suis dit... Mais en fait il y aurait tellement de, de personnes qui pourraient faire des documentaires tels que moi, je les ai faits. Parce que il n'y a pas besoin d'être réalisatrice pour faire ça, en fait. Il y a juste besoin d'avoir une vision particulière sur un sujet. Un angle. Un angle, ouais, un angle. Et parce que, finalement, un film, ça se fait en équipe. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Je ne connais connaissais pas du tout le monde de l'audiovisuel. Mais tu as des cadreuses qui vont cadrer. Tu as des monteuses qui vont monter. Voilà, toi, ton job, en fait, c'est de poser les questions, d'aller voir les bonnes personnes, d'écrire le documentaire, finalement. Et j'avais vraiment envie de pouvoir proposer ça à d'autres femmes et de faire un collectif en fait comme ça. Et, euh, et c'est comme ça qu'est venue tout doucement l'idée de Anne-Suzanne de me dire bah en fait pourquoi on créerait pas un Netflix des meufs quoi. Enfin, typiquement, euh, enfin c'est, c'est grossir le trait fois mille parce qu'on pl- on a plein de différences avec Netflix, mais l'idée c'est de proposer une plateforme de streaming qui serait spécialisée dans ces sujets de femmes et du féminin, même si j'aime pas trop ce terme, parce que ça me ramène beaucoup à la beauté, ça c'est l'éducation et les magazines que j'ai lus alors qu'en fait pas du tout. Mais, euh, mais donc, du coup, Anne-Suzanne, c'est une plateforme qui va se concentrer sur quatre grandes thématiques. La première, c'est la maternité, parce que pour moi, c'est éminemment féministe, même si Bien visiblement sûr. Libération ouais. n'a pas vraiment cette impression-là, ouais, parce qu'ils m'ont encore Libération, sorti un article. Je là. sais, j'ai lu ah, oui. ça. Mais bref, euh, c'est pas grave. Donc, la maternité, le corps, euh, la condition féminine et des portraits de femmes. Et, euh, et à travers en fait, ces quatre grandes thématiques, on couvre euh, quand même euh, pas mal de sujets, même s'il euh, y en a plein d'autres en, encore à être traités. Et l'idée avec Anne-Suzanne, c'est que nous, on produise nos documentaires originaux. Donc euh, Postpartum est un documentaire original, Big Bang Baby l'est aussi. Mais du coup, on en a pas mal d'autres là qui sont soit en post-production, soit en écriture, soit en, en prod. Et, euh, et on va aussi acheter des films qui euh, ont un rapport avec ces sujets qui ont déjà été produits. Et enfin, on a ajouté, une plateforme de... une plateforme. On a ajouté pardon, un réseau social à la plateforme pour aller plus loin en fait là-dedans. Parce que l'idée, c'est de pouvoir... Euh, éduquer, créer de la représentation et faire émerger des nouvelles idées, potentiellement à travers euh, les films. Mais derrière, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir échanger et et trouver des personnes, trouver ses pairs, en fait, finalement, qui euh, sont en résonance avec ces sujets-là. Donc, du coup, l'idée du réseau social, c'était vraiment de pouvoir se dire « Ok, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir échanger avec les personnes... » Bah, qui pensent finalement un peu les mêmes choses que nous, qui se posent les mêmes questions. Et surtout, de pouvoir avoir un espace où bah, si tu as envie de parler, euh, de montrer des crevasses euh, sur le Chanel crevasses, (rire) bah, euh, il n'y aura pas cette censure euh, que met Instagram. Et surtout, il n'y aura pas, je ne sais pas moi, tonton Jean-Jacques ou mamie Jacqueline euh, qui euh, qui nous suivent sur Instagram ou le collègue ou ceci, cela. -hmm. Donc ça sera vraiment une safe place euh, qui, j'espère, pourra faire germer des idées aussi. C'est quand même ça, l'idée, c'est de faire un peu laboratoire. Euh... Oui, c'est ça, incubateur ouais. un peu. Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais. Trop bien. Et un super projet. Et,
1: et tout bien. ça, à partir du mois de mars. Avril. 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 <rire> Donc, ah ouais. et, et, et je tiens également aussi à dire que tu avais fait une campagne de pré-abonnement ouais. mmh. qui est aujourd'hui fermée okay. euh, donc si on veut s'abonner il faudra attendre le mois d'avril mais en attendant on peut aussi te suivre partout sur les réseaux sociaux Exactement. et non cette émission n'est pas terminée vous avez l'impression que je suis en train de, mais <rire> de faire alors que, annonces, mais pas bah, du tout euh, euh, je vois
3: qu'on a pas mal de, de débats sur les stéréotypes de genre dans, dans le chat qui sont hyper intéressants et je pense mmh qu'on on va surtout en reparler extrêmement vite avec une spécialiste des stéréotypes oui. de genre justement, donc je vais noter euh, tout, ce que vous, tout ce que vous êtes en train d'écrire mais on va le réutiliser pour la prochaine ouais. fois, on peut quand même répondre euh, les stéréotypes de genre semblent avoir empiré avec le capitalisme et l'envie de vendre toujours plus, comme ça si tu as une fille un garçon tu passes pas les vêtements d'un autre, euh, de l'un à l'autre tu vas racheter, effectivement sans euh, parler du marketing
1: de la parentalité autour euh, du passe-partum non, ça, justement c'est, le coup, terrible. Euh...
3: c'est terrible, c'est terrible et ouais. Mamie Fred qui nous dit qu'elle nous adore et elle adore ce qu'on fait chez Trop Mad, sympa. mais nous aussi. Et on a été les premiers articles féministes qu'elle a lus. Et eh bien, moi aussi. Bah, moi aussi. <rire> bah, moi aussi.
1: <rire> <rire> Donc voilà. Le fan on de, le de Mad, trompe, finalement. Tout le, monde est, euh, tout le monde vient de Mad. Alors, c'est le petit moment euh, jeu de ah, cette oui. émission. Voilà. Euh, il est temps de sortir notre roue. Pour euh, ceux qui Ève, étaient là la semaine dernière. Est-ce que tu connais la roue de l'infortune
3: ah non, la roue de l'infortune. Voilà. Ouais, ouais. Alors,
1: faut savoir que c'est. <rire> On a bien rigolé la première fois qu'on l'a fait. C'est une voilà la roue de la fortune, la roue de l'infortune. Tu l'auras compris. Euh, l'idée, c'est de faire tourner cette roue et de raconter une anecdote euh, en rapport okay. avec le mot qui va s'afficher. Ok. Euh, écoute, je te laisse commencer. Viens euh... donc. Viens donc.
2: Attention, Attention moment solennel.
1: Tu peux y aller fort. Je la tiens. Vas-y. Okay.
3: Un rapport avec euh, l'argent et les enfants. Est-ce que tu as un fail à nous raconter Est-ce que tu as une dépense dont tu n'es pas fière Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es fait un peu arnaquer en disant « Oui, oui, il me faut absolument ça pour mon enfant », alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. Ce genre de choses.
2: L'argent Écoute, à part le fait que j'ai dépensé des milliers des cents pour cet enfant. C'est terrible. Euh, un, une anecdote sur l'argent.
3: Est-ce qu'il y a un objet de puriculture, par exemple, que tu as acheté en te disant ouais. « ça va me sauver
1: », alors qu'en fait, pas du tout. Oui, on parlait du marketing autour de, de, de la
3: parentalité. C'est pour ça mais... oui. je
1: rebondissais là-dessus, hein. en
3: euh, me disant peut-être.
2: Laisse-moi réfléchir, mais euh, beaucoup. Mais en fait, tu sais quoi En fait, ce qui est bizarre avec ce postpartum, c'est que euh, c'est flou. C'est flou, hein. c'est mmh. dingue. Hein. Tu
3: vois, ah, le money brain. Le money brain. Ouais. Voilà, on oublie.
2: Oui, on commence. Je sais pas si c'est que le... Non, je pense que c'était aussi bah, le manque de sommeil. Ouais. Oui, Donc, survie euh, aussi. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, je regardais des images dans mon téléphone euh, de Ferdi petit, et j'ai l'impression que c'était pas moi. Mm-mm. C'est hyper bah, bizarre. C'est vraiment bizarre. Écoute, euh, là, comme ça, non On peut pas avoir une deuxième essai Vas-y, vas-y. 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 Ouais. Tu veux que l'argent... Euh, vas-y. Je ne vois pas trop. Si tu tombes sur le mail...
3: Euh, vie sociale.
2: Vie sociale, mmh. alors... Est-ce que as plus de choses Oula oui, ça va mieux là, tout de suite. <rire> euh, non, bah, je peux te raconter ce qui m'est arrivé dernièrement euh, dans Genre l'avion. Ou... Dans l'avion, un truc horrible. Euh, je revenais du Maroc avec Ferdinand, il y a un mois et demi. Et donc, euh, c'était le vol retour pour rentrer à Paris. Tout allait bien, Ferdinand est un amour en avion. enfin En tout cas, moi je trouve... C'est-à-dire que c'est un enfant qui parle, hein, parce que c'est un humain. Mmh. C'est vrai ah, attends, les enfants euh, sont ouais, des humains ouais, et ouais, ils ouais, parlent dans les ça. avions oh. et, euh, et en fait, je vois devant nous euh, qu'il y, y a une meuf, euh, je ne sais pas, je dirais la trentaine, qui s'installe, qui sort son saucisson, qui sort euh, son, son écran pour regarder Netflix et qui se met vraiment en mode « euh, je vais kiffer, je vais dormir mmh. », tu vois <rire> Et, euh, et donc moi j'étais là avec Ferdinand, et donc je paye quand même euh, la place, le prix d'un adulte, hein, parce qu'il a deux ans, donc on a oh, deux sièges ouais, déjà, ouais. tu vois. Et euh... Il ne peut plus
3: voyager sur tes genoux, c'est fini. Ouais,
2: c'est, c'est très cher. À
1: partir de quel âge Juste, parenthèse. Deux ans. Deux ans. Oh
2: et donc Ferdinand vit en fait, tu vois, donc il est sur le siège, voilà, et il va pousser un peu devant, mais franchement, zéro crise, zéro cri pas... Il n'a pas tapé, tu vois, genre vraiment c'était, c'était sympa. Il n'a pas tapé. Il n'a pas tapé, vraiment. <rire> et, euh, et donc, et là, là, la meuf se retourne une première fois en me disant euh, plutôt sympa, genre, est-ce que vous pouvez dire ah, fils d'arrêter et tout Moi j'étais là, ok, okay <rire> arrête, Ferdinand tu vois, genre. Cupabilité 3D, 2 ans. An ouais, ouais, c'est ça. Et le trajet se poursuit et je trouve, franchement, je le vois même pas moi. Enfin, tu vois, à un moment, il, il se lève, il se monte sur moi, il s'appuie, enfin, tu vois, genre, mm. tout va bien et en fait euh, au bout de deux heures de vol il y en avait quatre à faire la meuf pète un plomb genre en, mode, en fait moi je veux dormir genre est-ce que vous comprenez que en fait moi je veux dormir sur ce vol <rire> j'étais là ah. euh, moi aussi j'aimerais bien dormir <rire> <rire> quoi, genre. mais euh, non je vais pas dit ça mais en gros je dis oui oui ok ok mais il, il pleurait même pas qu'est-ce que tu voulais que je fasse tu vois genre mmh. Genre, vraiment, je me sentais impuissante. Donc, il vivait juste, quoi. Oui, c'est ça, en il, fait. Juste, il vivait. Et à un moment, il se met sur moi et on commence à se taper des barres parce que, genre, je sais plus, je, je fais des jeux dans le cou, tu mmh. vois, des trucs. Et genre, elle se retourne elle fait... Genre, je la gave, en fait, à rigoler avec mon enfant. Donc là, ça commence à monter un peu crescendo. Et euh, Ferdinand se réappuie une fois. Et genre, là, la meuf se met derrière nous parce qu'il y avait une place de disponible. Dès mais... le début Oui, dès le début, c'est derrière nous, il y avait une place de disponible. Et euh, donc, elle fait bouger tout le monde parce qu'il y avait quand même les deux personnes derrière. Et donc, moi, je comprends pas ce qui se passe. Et la meuf se met derrière et commence à tambouriner sur, le, sur mon siège comme, là, un, comme une malade. Genre, vraiment. Genre, une malade. Et là, je me retourne. Et, et genre je me lève et je dis, mais ça va pas bien, la tête, en fait. Enfin, euh... tout va bien, enfin, mm-hmm. voilà. Et la meuf se lève, regarde Ferdinand, qui est assis à côté de moi, qui commence à pleurer. Et elle me dit, mais tu sais quoi, Ferdinand de toute façon, t'es qu'un mal élevé. Et tu sais oh quoi C'est bientôt Noël. Et tu sais quoi Le Père Noël, ça n'existe pas. Et tant mieux, parce que t'auras pas de cadeaux. What non,
1: mais elle était complètement Allez-y. dingue. Oh non, mais sérieux Là, j'ai commencé à trembler. Mais tu m'étonnes.
2: Et là, je me suis dit... Ah, surtout
1: quand on s'attaque à ton enfant, ouais, là, c'est... C'est ça.
2: Je me suis dit, en fait, tu... je, vais, euh, je vais lui mettre une droite. Hum. Mm. Clairement, oui. tu vois. Ah. Genre, clairement. Il bah, n'y a pas trop d'autres solutions. Et, euh, et je n'ai pas mis de droite parce qu'il ne euh, faut pas taper les gens. <rire> <rire> Mais j'en avais très, très envie. Et en fait, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai filmé. Ouais. Et, je, et, je, et j'ai dit ben bah, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe là maintenant c'est quoi, c'est, quoi, c'est quoi ton problème en fait là ouais, on voilà. fait quoi là On ouais. fait quoi et, euh, et ça l'a calmé direct. Euh, et ensuite, je me suis rassise et j'ai appelé la thèse de l'air et je lui ai dit par contre, en fait, elle me fait flipper la tarée derrière. Ouais. Moi, je ne veux pas sortir en même temps qu'elle et tout. Enfin,. Ça ah ouais. enfin, ouais. fait Si la un... meuf elle t'attend à la sortie, ouais. Euh, ouais. faire un truc comme ça en fait. Surtout que j'avais... je venais sortir mon téléphone, en plus et tout, je me suis sassou, ouais. en train de parler. Ouais. Et, euh, et finalement, elle s'est juste levée après, elle m'a filmé elle m'a dit voilà, je vais mettre, je vais mettre ton visage partout sur internet. Et moi j'étais là. <rire> mon enfin, visage Je m'en fous. Alors au point tu <rire> veux <rire> savoir Mais, euh, Mon accouchement oui, sur internet, si tu veux <rire> savoir. <rire> Mais voilà, ça s'est calmé. Et j'en ai une autre d'ailleurs. Ça c'était pas plus tard que ce week-end. J'emmène ferdy au marché de Noël. On rentre dans le métro. Il avait une petite trompette trompionne, il soufflait dans sa trompette, mais pareil rien de ouf. Et il y a une, une dame qui il me fait comme ça euh, vous pourrez lui demander de se taire s'il vous plaît. Oh, mais les gens, les ça, gens. c'est dingue. juste là, bah non, en fait il dérange personne. Et là pour le coup, il y a des gens qui ont pris ma défense. Et c'est la première ouais. fois. C'est vrai, ils ont dit ouais. quoi Ils ont dit mais c'est trop bien de faire la trompette, vas-y fais la mmh. trompette et tout machin. Et après, en plus j'étais à une station. En et merdons l'épicentre. J'ai fait cinq stations. C'était les Tuileries. J'habite à argentine tu vois donc. Euh...
1: Non, mais c'est vrai que t'as des gens qui considèrent pas les enfants comme des humains, exactement. Non, 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 Et puis, ah. c'est ce, enfin,
3: la meuf dans l'avion, je suis persuadée que c'est ah. ce genre de personne qui en a rien à foutre de passer un, un appel, tu sais, non, dans, dans les le trains, ouais. en gueulant ouais. bien fort au téléphone, et qui fait du bruit en mâchant et qui ah, ouais, ouvre une ça. boîte de camembert dans les Elle ouvre son dans l'avion. la suite. La boîte <rire> de sushi comme ça à manger.
2: Bref. Non mais c'est euh... ça et après
3: c'est des gens qui non. critiquent le manque d'éducation supposée de et tes oui. gamins alors que de base oui. en fait c'est juste des gros égoïstes j'ai envie de qui te dire ont, tu prends un en, en commun. commun en commun mais oui, donc sûr. attends-toi à avoir mais des
1: gens qui parlent autour de ça, toi pas. qui non, ont des elle, enfants on voit aussi. que c'est un vrai, vrai ouais.
3: débat un, un vrai sujet si vous allez sur Mad et que vous tapez il y a deux articles sur le sujet sur je crois elle demande à ce que les vols soient faits sans enfants machin. il y je sais pas, 30 pages de commentaires à peu près dessus. On a la même chose pour les voyages en train. À chaque fois sur notre forum, ça s'écharpe au point mmh. où on est obligé de fermer les articles parce qu'elles elle se, elle se tape dessus en fait. Elle nous tape aussi dessus parce qu'on a on a l'audace, oh mon Dieu, de publier des articles disant que les enfants ont le droit de faire partie de la société, donc ça énerve tout le monde. Mmh. Mais c'est impressionnant, c'est un vrai débat de ouais. non, ouais. non, les enfants n'ont pas à faire de bruit dans c'est... les transports ouais. en commun, mais en fait, ouais. vos gueules, quoi, c'est ouais. des humains, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Nous, les parents, on fait ce qu'on peut aussi, et puis dans tous les cas, c'est jamais au père qu'on, qu'on ouais. reproche quoi que ce ouais. soit, c'est toujours la mère Merci. qu'on regarde de travers, genre « Oh, elle n'est pas capable d'aider ouais, ses ça. enfants, franchement, elle n'aurait mmh. pas dû en faire. » mais, non, mais
2: tout c'est chez le le vous... De... vous pouvez lui demander de se taire, tu vois, alors que c'est d'une violence, quoi, Mais genre, c'est, euh... mais c'est ignoble. Et puis en, en plus, fait. t'es qui pour, enfin, je veux dire.
1: Et tu pour vois. parler comme ça à ton
2: ouais, en plus, ouais. mais pour lui
3: dire en plus, ah là là, le père Noël n'existe pas, mais ah, mais,
1: mais ça me rend ouf, toi ah. Je m'énerve. Ah. Voilà, Manon, Manon <rire> est partie. C'est comme ça qu'il faut lancer Manon. C'est exactement comme ça. Là, ça elle est lancée. <rire> ouf, les gens. Bon, comme ça, quoi. Je, il faut quand même recentrer cette émission, hein <rire> D'accord. Est-ce c'est que tu veux qu'elle se, se finit officiellement dans quatre minutes Voilà, dans trois minutes. Mais vu qu'on avait du retard quand même, on va faire les choses bien. Non, on parlait du postpartum. On a dit plein de choses. Sur ce sujet, mmh, mmh. Euh, on a une dernière, euh, une dernière petite chronique qui s'appelle Attends. les trucs. Vas-y. Attends. Mais... Promis Attends, la prochaine mais... fois, on aura un vrai jingle, promis. Non,
2: laissez-moi.
1: Les trucs et astuces <rire> du passepartum <rire> 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 ah non, c'est pas vrai. La prochaine fois on aura en vrai. Que, euh,
3: ce, ce chat qui oui, poète était à ma toi. fille. Okay. Bon, le xylophone pété, je veux bien dire que c'est à mes enfants. Le chat qui poète était. Mais j'assume,
1: c'est très joli, vous ouais, Mais Il a ah. un poète quand même assez, euh, assez, assez fort. Ouais. Mais elle n'arrivait pas à le serrer. Oh là, là là, on va pas réussir à finir l'émission. Bah si on arrêtait Donc, de digresser. voilà. Merci Benoît. <rire> Finalement, cette dernière chronique, les trucs et astuces euh, de euh, l'apéro des daronnes et évidemment autour du passepartum. Et euh, on en a déjà parlé tout au long de l'émission, mais l'idée c'est de résumer une sorte de liste en fait ouais. euh, des bonnes pratiques euh, pour les personnes euh, qui entourent les parents de retour de la maternité. Voilà, c'est une petite liste euh, que tu vas que tu vas nous dérouler maintenant. Oh là là.
3: Alors, effectivement, j'ai, j'ai noté des choses parce que sinon, j'oublie les trois quarts parce que parce que j'ai accouché, il y a moins d'un an. Enfin non, ça fait un an, merde. Bon, j'ai plus de... Je, je pense que dans, dans 15
1: ans, elle dira toujours non, mais j'ai, j'ai accouché il y à 15 ans.
3: laisse les excuses que je veux, s'il te plaît. Mais... Le
1: postpartum, c'est trois ans maintenant, d'accord,
3: pas 15. Bah, du coup, il me reste encore deux ans Ok. à dire n'importe quoi. Donc, je vous ai proposé... Euh, j'ai, non, j'ai pas proposé du tout. Je vous ai fait une petite liste euh, des choses pour aider au mieux les parents et pour aider surtout voilà, les, les mères plus particulièrement qui viennent d'accoucher, si jamais vous êtes un visiteur ah, venu d'ailleurs. Si jamais vous rencontrez des, des parents que vous voulez leur rendre visite après l'accouchement, déjà, euh, demandez si c'est possible. Ne venez pas forcément à la maternité parce que personne n'a envie de, de montrer euh, ses couches pleines de sang à sa belle-mère. Vraiment, c'est pas c'est pas un truc euh, qui se fait comme ça. C'est, euh... <rire> Est-ce
1: que si ta belle-mère vient de voir la maternité, tu fais vraiment ça
3: <rire> Franchement, <rire> bonjour euh... belle-maman. <rire> Est-ce qu'il y a une chance qu'elle me regarde là ce soir ah. Non. bah Si ça peut l'empêcher de venir, vraiment, je le ferai, ouais. <rire> Bref, <rire> en dehors de ça, si vous avez envie de rendre visite à des jeunes parents que vous ne savez pas quoi faire pour les aider, euh, je vais vous donner des petites astuces. Déjà, quand vous venez, venez avec de la nourriture, en fait. Sinon, <rire> ne, ne venez pas. Vraiment, les parents qui viennent d'avoir un enfant ne pensent pas à manger, ils pensent pas à se laver, ils ont déjà du mal à l'épicer. Donc, si vous pouvez préparer des trucs, des, des lasagnes, des risottos, que sais-je encore, sans faire non plus des trucs de ouf. Hein, un gratin de pâte, ça marche. Mais des choses qui peuvent se mettre au frigo au congélo et qui surtout feront du bien, qui réchaufferont le corps et l'âme de, de ces pauvres parents qui, qui viennent de se prendre un gros truc dans la gueule. Donc vraiment ramenez à manger. Ensuite, si vous faites le trajet jusqu'à chez eux, si vous avez envie d'aider, passez un coup d'aspirateur, faites tourner une machine, aidez un peu à ranger l'appart. Il y a moyen que ça ressemble à Bagdad, donc vraiment demandez si un double des euh, ouais, <rire> Vraiment, si vous pouvez aider les. Si les parents ne veulent pas vous voir acceptez-le aussi. Tout le monde n'a pas envie de voir du monde après un accouchement. On a peut-être aussi envie d'être dans une bulle. On a peut-être aussi envie de ne pas voir de gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ça ne veut pas dire que ça va être pour toute la vie. C'est juste respecter un petit délai euh, avant de débarquer en grande pompe. Et même s'ils ne veulent pas vous voir, vous pouvez aussi déposer de la bouffe sur le palier. C'est pas... mmh. ça, ça marche aussi, en fait. Hein. On me l'a déjà fait et c'est très sympa. Et vraiment, ça aide. Si on vous laisse passer la porte, merci de ne pas ramener votre fraise avec des conseils non sollicités. Si on ne vous demande pas votre avis, gardez-le
1: dans votre... Tu t'adresses à ta belle-mère, là, du coup
3: Toujours <rire> Non, vraiment, les conseils non sollicités, c'est, c'est l'enfer. Le, moi, je faisais comme ça, tu devrais faire comme ça. Non, mais s'il ne dort pas, ouais. c'est parce que tu l'allaites, ton lait, il n'est pas si nourrissant. Mais touchez à votre cul et parlez de ce mmh. que vous connaissez, c'est-à-dire pas grand-chose. Taisez-vous et laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté euh, oui, prêtez une oreille attentive à leurs difficultés. C'est-à-dire que si vous avez une mère en postpartum qui vous dit « Franchement, j'en chie, c'est dur », ne dites pas « Oh, bah ça va passer, tu sais, euh, mmh. en vrai, euh, Ils en T'as fait le plus dur. Et puis, petits enfants, petits problèmes, vos gueules. Vraiment, mmh. écoutez les gens qui ont besoin de se plaindre après une période vraiment pas facile. Soyez une oreille attentive, ne soyez pas égoïste. Merci. Autre chose vous pouvez leur proposer de garder leur enfant pour qu'ils aillent taper une sieste. Un parent mmh. ne dort pas, un enfant dort peu, même si on vous fait croire que ça dort 20 heures par jour. Ça peut être 20 heures, certes, mais par tranche de 10 minutes. C'est Donc quand même si... une fake news.
1: Voilà, <rire> Voilà. c'est une
3: fake news. Il y en a qui dorment, hein, mais j'ai, j'ai pas... enfin, je ne
1: les ai mais pas. Mais eues. pas 20 heures d'affilée Non. Bon.
3: Donc, proposez, si vous voulez, de faire un petit peu de babysitting. Si votre truc, c'est de ne pas approcher des enfants parce que vous n'aimez pas ça et vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec des enfants et encore moins pour les garder. Si vous avez du pognon, vous pouvez aussi payer des heures de babysitting ou une nounou de nuit. Et là, je pense que vous aurez le cadeau numéro un que tous les parents veulent, quelqu'un pour prendre le relais la nuit. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Vous pouvez aussi payer des heures de ménage. Hein, c'est, euh, ça aide toujours. Si vous n'avez pas envie de passer l'aspiro chez vos potes ou chez votre famille, vous pouvez du coup embaucher quelqu'un qui le fera à votre place. C'est toujours sympa. C'est hyper agréable. Et surtout, dernier point, ne les excluez pas de votre vie sous prétexte que la leur a changé. Euh, je l'en parlais en début d'émission où je... J'avais remarqué que mes potes arrêtaient de m'inviter à des soirées. Ne faites pas la même chose, en fait. Continuez à inviter, même si on vous dit non, continuez à le faire. Ça fait plaisir de savoir qu'on existe encore dans la vie sociale de quelqu'un d'autre que... qu'un truc qui se balade en couche. Mmh. Voilà.
1: Pour résumer, euh, pensez à des choses utiles. Et d'ailleurs, dernière petite question avant de clore ce live. C'est quoi le meilleur cadeau qu'on vous ait fait quand vous étiez en postpartum Un risotto. De nuit <rire> OK. Et toi Et eh ben moi c'était un doudou euh, qui faisait du bruit blanc. Ah ouais, la et, magie euh, du bruit blanc, ça permettait à ma fille de dormir euh, un peu plus. Donc en fait, concrètement, c'est manger et dormir, ce que veulent les parents. Ouais. ouais. Retenez, retenez l'info. C'est ça, manger et dormir. C'est ça. Euh, et Lo nous dit J'ai offert des plats cuisinés à des amis Qui viennent d'être parents, ils m'ont à peine remercié Ça m'a fait mal Alors ils viennent d'accoucher hein. ils vont... Je sais que
3: ça a dû faire mal, je, le, je l'entends hein. Mais peut-être que dans quelques mois Quand ils se remettront de leurs émotions Ils comprendront l'importance de ton geste Et encore une fois un cadeau n'est pas fait Juste pour avoir des félicitations C'est vraiment très bien que tu l'aies fait Ne prends pas en compte leur manque de, oui. de joie Ils n'ont ils
1: pas dormi L'important c'est de l'avoir enfin, fait. fait
0: Voilà
3: et ils ne pas en fait. Ils ont euh... du mal peut-être <rire> à faire. Yeah, merci.
1: C'est ça, peut-être.
3: Et peut-être qu'ils sont introvertis. Il y a ouais. plein d'autres. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi ils t'ont à peine remercier. Peut-être ils sont merci, merci pour, eux, pour eux, du coup. Ouais.
1: Peut-être qu'ils sont juste élevés sous un caillou. Après ça, change de copain. Eve, si on veut te, te, te suivre, on peut, on peut faire quoi On va sur Instagram.
2: Instagram, c'est là où je suis le plus, plus active. Ouais. ouais et
1: Clairement. ensuite ton compte, Eve Simonet. Euh, super. On attend la suite avec Anne Cisane. Ah ouais.
3: On a vraiment hâte. Un grand,
1: grand, grand, grand merci d'avoir merci été avec nous dans l'apéro oui. des Daronnes.
3: Merci pour l'invitation, c'est trop sympa. c'était vraiment sympa de t'avoir. Merci avec nous depuis non. le temps qu'on
1: suit ton oui. travail.
3: Ouais. On va voir ouais. aussi ce qui va arriver et ça, ça donne trop en envie. On est ravi, c'est trop cool. Et ben
2: j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Ah, pas de tu reviendras,
1: tu reviendras dans l'apéro des Daronnes pour nous en parler. Ouais, merci cette fois on aura à vraiment un apéro. Ceux et celles qui merci. nous ont regardé, euh, merci infiniment de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce live en replay sur notre chaîne Twitch et euh, par la suite sur notre chaîne YouTube et surtout en replay, en podcast. Voilà, si vous voulez faire d'autres choses euh, en écoutant cette émission, euh, n'hésitez pas, voilà, et, et puis à nous envoyer vos petits retours, vos petites questions sur notre page Instagram où vous voulez. Nous, on a hâte de vous retrouver pour la prochaine émission qui sera le, 31, le janvier. 31 janvier. Et comme on l'a déjà spoilé dans toute l'émission, on sera avec Anna Roy et on parlera de grossesse, de postpartum d'un point de vue beaucoup plus médical. Mais ça ne veut pas dire que
3: ça va être genre incompréhensible ou quoi. Ça va être très drôle parce que je ne sais pas si vous connaissez Anna, mais il y a moyen qu'on, qu'on se tape voilà. dans des bonnes tranches. Ça va être sympa. Merci à tous et à toutes et à très vite. Salut, Salut Au
2: revoir